0: Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao podcast do Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo na internet. E hoje estamos aqui muitíssimos bem acompanhados de Paulo Muzi. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Paulo, eu estava falando aqui para o Paulo no... antes da gente começar a nossa live que hoje é meu aniversário e o Paulo bateu um recorde pessoal aqui do nosso podcast <risos> que foi o convidado que mais fez com que meus amigos me mandassem mensagens do tipo, caramba, você vai conhecer o Paulo, meu Deus, gosto muito do Paulo e tal. Eu recebi mais mensagens que eu ia gravar com você do que de parabéns.
1: Então acho que a gente vai resolver isso. Deixa eu fazer uma stories aqui. Falaram, <risos> oh, galera, hoje é aniversário do Ed. Porque não é justo que isso aconteça, de verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que corrigir e tem que corrigir imediatamente. Ó, oh, galera, estamos no meio da gravação, estou com o Ed aqui, é aniversário dele e os caras mandaram mais mensagens que eu ia estar aqui hoje do que... Parabéns. Então, por favor, entrem no que é o endereço do Ed, que eu tô deixando aqui pra vocês,
0: e deem os parabéns. Beijo pra vocês. <risos> que honra, que é isso? Resolvido. Que isso? Tá maluco? Esse, esse stories aí é caro, tá? Esse daí... <risos> Porra, tem agência aí que cobriria fortuna nisso daí. Mas, Paulo, é... eu, eu pensei aqui, a gente fez até um resuminho sobre quem é você, o que você faz no seu trabalho, mas são tantas coisas que eu acho que é mais justo eu perguntar pra você. Quem que é Paulo Muzzi? Como é que você resume o seu trabalho? Olha, eu sou médico.
1: Do ponto de vista profissional, eu trabalho com exercício, né, com performance. E eu tento ter uma visão mais ampla possível daquilo que é a minha responsabilidade, que é manter o que é a segurança diante de uma situação de desempenho. É muito comum as pessoas falarem que é impossível você observar um atleta que seja saudável, ou então que o esporte ele não é um meio saudável. E, na verdade, o que, eu, o que eu gosto de defender é o seguinte, que não estar praticando algum tipo de esporte é um sinal de doença. E que você pode praticar, ainda que não vá competir, dentro do que são os limites da saúde. Saúde a gente entende como quesitos físicos e mentais. Se alguma coisa te traz ansiedade ou te deprime, isso não é saúde. Se alguma coisa te traz lesão, ou te colocando numa situação de sofrimento físico, isso também não é saúde necessariamente. Então, o que que eu entendo? Eu entendo que precisa existir uma um grupo de profissionais que sejam especialistas em desempenho e que juntos eles vão falando, cada um dentro daquilo que é a sua o seu mistério, para as pessoas como atingir o que é um padrão de saúde numa situação onde um determinado nível de trabalho precisa ser realizado. E entenda... O corpo não, humano, ele reage mal àquilo que é a falta de uso. Uma pessoa que não estuda, ela começa a ter dificuldade cognitiva. Uhum. Uma pessoa que não, não, não trabalha, ela começa a ter dificuldade em realizar uma atividade que seja sob comando ou sob a necessidade de um determinado tipo de, de volume a ser realizado. Uma pessoa que não treina, ela começa a ter uma forma física que mostra que existe uma fragilidade e que vai ser cobrada com o tempo. A gente... Funciona muito bem, Edson, quando a gente tem algum estímulo estressor sobre cada um de nós. Evidentemente que esse estímulo estressor, quando escolhido, ele tem que funcionar de uma forma em que ele modifique o nosso corpo em relação à resposta ao ambiente e que o nosso corpo, então, se fortaleça resolvendo esse estímulo. Eu brinco, eu falo que a vida inteira a gente vive levando porrada uhum. e que, na verdade, o que acontece quando a gente envelhece é que a gente escolhe de quem a gente vai levar essas porradas porque a realidade é essa né? e aí vem o tamanho que a gente fica, né de quem a gente escolhe levar essas porradas para melhorar porque o objetivo é esse, né? a facilidade não, não leva a lugar
0: nenhum Ipa, que aula, isso que a gente nem começou Brasil então, só trocar uma ideia né? só, só, só aquecendo mas antes da gente começar eu quero dar uma boa noite para todo mundo que tá assistindo nossa live Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Quero já avisar para vocês poderem mandar suas perguntas. Eu tenho umas perguntas aqui que já me mandaram. Vou separar algumas perguntas para o Paulo. É, quem não deixou o like ainda aqui nessa live, pode deixar. Quem puder fazer a gentileza de compartilhar essa live daqui, é sempre um grande favor. É, Thalitinha, nossa DM está aqui nos comentários, gerenciando aqui os comentários de vocês, tá? E antes da gente começar, eu quero deixar aqui um recado para quem tá no Corre. Pra aquela pessoa que tá indo atrás dos seus sonhos, que quer realizar os seus sonhos, que quer começar a mudar a sua vida. Você tá querendo criar a sua loja, tá querendo começar a vender camiseta, quer começar a vender acessórios na internet, quer criar a sua loja de suplementos, seja para cuidar de você mesmo, seja para cuidar da sua família, seja para realizar um sonho que você tem, a hora é agora. Ó, oh, só para vocês terem uma ideia... O número de compras online cresceu em 75% só em 2021 e as pequenas empresas faturaram o equivalente a 2,3 bilhões de reais no ano passado. E a Nuvem Shop entende o desafio de quem empreende e dá o suporte para que elas coloquem o seu negócio no mundo. A Nuvem Shop é a plataforma para você criar sua loja online de um jeito profissional e do seu jeito. Você monta o seu negócio do jeito que você quer. Escolhe o seu meio de pagamento e a sua forma de envio. Quem quiser criar a sua própria loja online pode usar o link que está na descrição desse vídeo ou o QR code que vai estar tá aqui nessa tela. Aproveita também e segue nuvenshop lá no Instagram para mais dicas de como empreender melhor. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvenshop. Recado os dados, hum. Paulo. A gente tem um hábito, quando a gente cria aqui nossos episódios de podcast, de sempre dar um título, de sempre achar uma temática. E quando eu fui escolher o título para esse episódio daqui com você, eu tive uma certa dificuldade, porque eu fui atrás um pouco do que as pessoas acompanham do seu trabalho, do que elas mais gostam, do que elas comentam. E eu percebi que você inspira muitas pessoas de maneiras diferentes. Uh, tem a parte física, tem a parte do corpo, do esporte, que eu acho que talvez seja a uh, mais fácil de perceber, até mesmo pela sua própria aparência. Mas tem uma parte de disciplina, tem uma parte uh, de motivação, tem a parte familiar, tem a parte de relacionamento. E tem esse hábito, muito grande na internet, quando a gente tá falando masculinidade, de falar sobre homem de valor. Hum. Que você tem que se tornar um homem de valor. <risos> e eu percebi que você talvez seja aí um, um bom, num bom sentido, um estereótipo do que é um homem de valor. E eu queria perguntar para você, o que, que é ser um homem de valor, na sua opinião? Em primeiro lugar, é você não ter preço, né?
1: E as pessoas, elas esqueceram que é a diferença de valor e preço. no mundo onde tudo aparentemente pode ser comprado, desde o sapato que você anda até a opinião que você divulga, é muito importante você ter algo que seja inalienável. Por quê? Na verdade, o valor é, é, é a, tua, a tua característica, o valor é a tua personalidade. A gente olha hoje as coisas e o nome das coisas se perdeu, né? É, como assim? Cara, é quase como se fosse vai, o, o nome da Rosa, né? Você lembra desse filme? Le é maravilhoso. Então, Tira-se o, da, da, tira o nome da Rosa e a Rosa ah, se revela como é. né Nome na Pristina Rosa, Rosa Este. Ah, eu não lembro o latim certinho, mas ah, o que quer dizer isso? É como se hoje valorizasse tanto aquilo que parece e a expectativa que se cria por aquilo que se parece, que tudo perdeu um pouquinho a graça. E por que, que perdeu a graça, Edson? Porque, na verdade, perdeu a personalidade, perdeu a característica. Aquilo fica tudo muito vasto para você olhar, mas muito raso para você analisar.
0: A gente vê isso em redes sociais, muito forte, né?
1: Exato, porque o que, que é a rede social? É uma grande propaganda das pessoas. E por que, que eu acho que algumas pessoas elas ficam... Lutando para chamar atenção e isso não acontece. Porque o que elas estão entregando é uma aparência. E as pessoas de uma forma muito uh, uh, até ingênua, elas percebem que aquilo é uma aparência e aquilo não as convence. Existem pessoas e pessoas, existem pessoas extremamente hábeis em vender a sua aparência. Porque essa aparência que ela quer vender normalmente está associada a alguma dor que as pessoas sentem, uma vontade que elas apresentam o desejo que elas imaginam. Agora, quando você vê, na minha opinião, né, uma boa parte de pessoas simples, trabalhadoras como eu do dia a dia comuns, veja, eu sou médico, meu trabalho é servir né? Então eu atendo desde a, ou na minha vida, eu já trabalhei desde o hospital mais simples do SUS, até o hospital mais... bem equipado... Né, da, da América Latina... Né? A, a gente vive nos extremos... isso é uma lição de humildade... por quê? Porque você percebe... que todo ser humano morre igual... ele pode ser branco... preto, corintiano, palmeirense... ele pode ser é, político de direita... político de esquerda... o que, que as pessoas querem... o que elas falam no final da vida delas... o que, que elas desejam... não é um discurso racial não é um discurso sexista, não é um discurso político, não é levantar uma bandeira. Ela queria mais, pelo menos, cinco minutos com a pessoa que ela ama, com quem fez diferença na vida dela. E quando a gente percebe que o conteúdo das coisas, ele está muito relacionado com o que são os verdadeiros motivos das pessoas, a gente entende a importância de você ter uma personalidade e sustentar essa personalidade. O mundo digital... Ele, então, acabou sendo esquecido daquilo que ele era no começo. Você sendo jornalista, você lembra? Blogspot.com. Pô, comecei com o meu primeiro lá. Idem. Depois eu fui ter conta no Orkut. E aí a galera falava assim, é, meu, mas a sua... você escreve demais. Facebook, você escreve demais. Por quê? Porque aí começou a ter mais foto. Instagram, você escreve demais. Aí o vídeo é muito comprido. Twitter, é quase um SMS. Nossa, escreve demais. E o que que você consegue transmitir de significado com esse pouco espaço que te, dê, que te dão? Nada. É. Então o que, que é a sua assinatura digital, da sua personalidade, do seu valor? É a sua consistência. Todo dia, todo de manhã, sete da manhã, fazendo live com o pessoal, sabendo o que, que eles querem saber. É, numa troca que eu acho uma troca justa. Eles fazem companhia para mim, eu faço companhia para eles e nada mais é, é, é aquela, aquela premissa de você realmente usar a rede social de uma forma social o pessoal usa a rede social como se fosse na realidade um, um mercado, um marketplace olha, eu vou te vender a minha imagem porque eu quero na verdade atingir o que é a sua vontade de se exercer de uma forma que hoje você não é, isso cara, pode ser muito uh, pode ser muito sedutor a galera que mexe com o mercado digital mas, Edson, olha pra em volta, todo mundo tá querendo te vender alguma coisa,
0: tá chato. As pessoas pensam mais na ponta do funil do que em ser, né?
1: De e quem... é por isso que tudo tem um preço, mas muito poucas coisas têm valor.
0: E você acha que isso é um fenômeno dessa geração? Porque você tem quantos anos? Eu tenho 42, vou fazer 43 agora. 43. Eu, eu agora entrei, fiz 35 hoje, eu tô mais perto dos 40 do que nos 30. <risos> tô precisando me acostumar com esse fato. <risos> Mas a gente é de uma época... Com os 40 você vai ficar mais perto dos 20, relaxa. <risos> é, e a gente é de uma época em que você tinha que ser. Você podia falar o que você quisesse. Mas era 5 minutos num grupo de amigos, cinco minutos numa roda de ideia, na vivência, que a pessoa te cobrava, falava assim, pô, você não falou que não era o pá? Pô, eu andava de skate. Eu assim, hum. Pô, eu sou o maior skatista do bairro. Quando você colava na pista, mano maluco falou assim, mano, tu falou que não era skatista, tira uma, tira uma manobra ali. Não, aqui hoje eu tô aqui, tô aqui. Então todo mundo pegava o flagra, né? Uhum. E hoje, uma foto bem tirada, um videozinho no momento certo, tu passa uma imagem que não é. <risos> e você sente que é uma coisa de geração que tá mais preocupada com o like? Molecada de academia também deve ter muito disso, né? Que tá mais preocupada com a hum, foto incrível. no espelho do que na, na vivência do dia a dia. Você acha que é Olha... de idade?
1: Por experiência própria, por é. isso que eu sempre tiro foto porcaria minha, né? Porque quando a pessoa me conhece, pessoalmente, pessoal <risos> me fala, é, melhor do que na foto. Porque você imagina, né? O cara olha e fala, pô, pô lá é o Schwarzenegger aqui, é o salsicha do scooby pô, é, é chato, né? É desagradável, mas enfim. Eu acho que o cerne daquilo que você falou sobre gerações é um sentimento humano que permeia todas as gerações. Todas as gerações, elas têm as mesmas dificuldades e todas as gerações... Elas acham que a geração delas é a geração de, entre aspas, disrupção com aquilo que é a realidade anterior. Veja, eu, eu enxergo isso na realidade, Edson, como uma necessidade de cada geração se afirmar como se fosse uma marca no tempo. Mas de verdade, cara, quem de nós daqui a 300 anos vai ser lembrado? Eu admito que nós temos hoje um processo de memória digital que não existia há 50 anos. Você não tinha um YouTube, você não tinha um Instagram, você não tinha meios de guardar, você não tinha mídia para documentar o que era a vida das pessoas. E mais que isso, né? desde que você entende que existe um meio digital próprio, as nossas câmeras de vídeo, os nossos pendrives, os nossos é, HDs externos, né? onde o que se tornou... Aqueles álbuns de fotos antigas, maravilhosos, hoje viraram HDs com zilhares de gigas de filmes e vídeos. Né? A gente tem documentação. Isso não tinha. Uhum. O que, que vai, vai começar a aparecer? Vai aparecer justamente essa realidade. De cada geração querer tomar para si a forma de disrupção. A geração atual sempre vai ser aquilo que é a quebra... Da, 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 dos laços com a geração anterior e vai ser uma aproximação com a geração que é antes dessa uhum. então antes por exemplo da, da, da você tinha uma geração muito conservadora veio a liberação sexual e aí teve uma geração muito muito liberal aí veio uma geração muito conservadora que achava que aquilo estava demais e que talvez esse seja o destino da humanidade e que talvez mude também por quê? A gente não tinha como perguntar para o nosso bisavô como é que tinha sido na época dele. Não. Se ele transava antes de casar, como é que fazia para conhecer a namorada, se ele sabia namorar, se todo mundo casava com 18 anos de idade. Não tinha. Hoje, aliás, quando eu for bisavô, né, e, e talvez eu não esteja aqui, a minha filha vai pegar para o neto ou neta dela e falar assim, olha, olha seu biso aqui. Seu biso era marombeiro. Forte pra caralho, você é um merda. Você fica falando essas coisas aí, olha o teu biso aqui. E ele foi casado 70 anos com a sua bisa. E essa marcação do tempo e essa capacidade de historiar as coisas pode ser que mostre para as gerações vindouras essa tendência de cada geração contestar o que são os valores do anterior. E como num mar de ondas, Edson, se você joga uma pedra e você percebe que aonde essa pedra bate, você tem ondas maiores e para as bordas, essas ondas elas vão acalmando, eu acho que essas diferenças elas vão atenuando. Do ponto de vista de domínio sobre a Terra, né? os dinossauros existiram quantos bilhões de anos? 140 bilhões de anos. Quanto tempo o homem está na superfície da Terra? Ah, 200 não... mil? Não... Né? Então o homem não dominou nem o lugar dele. A gente tá em 2022, a gente tá vendo uma guerra na Europa que a gente viu em 1945, aliás, 1913, depois 1935. Cara, é, é surreal isso. Quer dizer, a história não serviu pra ensinar que guerra não funciona? E eu, assim, eu não tô fazendo uma crítica moral, né? Eu tô fazendo uma crítica cínica à guerra, porque, cara, guerra é prejuízo. Você tá numa época onde as coisas custam, o tempo custa, e se você destrói um país, você vai ter que pagar por ele. Churchill, uh, Roosevelt e Stalin, um comunista, um monarquista e um capitalista, se juntaram para vencer o nazismo. Ninguém lembra que essas três ideologias trabalharam juntas alguma vez. E ninguém lembra que depois que elas venceram o nazismo, as três tiveram que tirar dinheiro do bolso para reconstruir uma Alemanha.
0: Porque se não reconstruísse, ia ter o mesmo problema da última vez. Né? Custou a guerra,
1: custou a reconstrução. Quem que vai pagar a conta da reconstrução da Ucrânia e da União Soviética? Ou se algum país outro se envolver?
0: Mas uma coisa que você falou, e eu sinto que é um, um fenômeno dos tempos, a gente tem esse mar de informações. A gente, pô, a gente vive inundado. um dado. Tipo, pô, você lembra que era abrir uma Barça? Nossa, ah, você lembra que era um vendedor da Barça batendo Porra. na sua porta? Pô, cara, eu, eu lembro de colecionar fascículo da Folha de Domingo, que é Sim. pra ter a enciclopédia. E eu era nerdola, ficava ansioso <risos> pelo próximo. Fala, qual que é a próxima coisa que eu vou aprender aqui? <risos> e, e hoje não, cara. Hoje você. Bom, um menino de 12 anos que quer aprender fisiculturismo, por exemplo, ele já tem tudo na mão. Em, mas ao mesmo tempo, eu sinto que nunca fomos tão profundos, mas nunca fomos tão rasos. Perfeito. É uma, uma dicotomia, né, que a gente vive. É, é um. É um, parece um paradoxo E não sinto que tenha uma resposta E não sinto que tenda a ter uma resposta é, Não sei como é que você se sente nisso Porque você é um cara que aprofunda muito Pô, Um ortopedista Um fisiculturista Um cara que trabalha com medicina no esporte Tu é um especialista na tua área E tu tem um, uma base de estudo Muito forte é, Qual que é a sua recomendação para quem quer estudar para quem quer aprender para quem quer dominar Uma área como você domina hoje
1: é uma coisa muito antiquada, que não se faz mais, que a gente chama de HCC. Você tem... posso falar o que significa isso? À
0: vontade aqui. Você fala uma coisa pior do que eu já falei nesse canal, Paulo? A gente tem um troféu guardado naquela sala ali, tá?
1: Tá bom. É um método né, de conhecimento muito antigo, mas funciona pra caramba. Você senta na mesa, abre um livro na sua frente e faz o, chamo... o chamado HCC. Hora de cu na cadeira. Funciona para um caralho, você quer saber?
0: <risos> e funciona. Mas é, é, é difícil, né? Porque a gente tem vivido essa coisa de respostas rápidas, né? Do Às vezes você chegou até a comentar essa coisa do... Nossa resposta às vezes tem que vir num tweet, tem que vir não sei o quê e pô, às vezes você pega um desafio de abrir um livro de mil páginas, eu uhum. vejo os livros de medicina da minha madraça, vejo o livro de medicina uhum. da minha irmã, e falo, porra, pra ler isso daqui, não tem um tweet, você não resume isso daqui, não tem um resumo de como funciona o esqueleto, né?
1: Ué, é, é que o costume também de leitura mudou, né? A gente lia no colégio e lida, Odisseia, né, que são livros razoáveis, né? E a nossa Barça tinha oito volumes de 1500 páginas cada, e a gente ficava olhando aquilo. A questão é... Ah, pensa que eu acredito que hoje, por conta da demanda da tecnologia, facilidade do contato e a quantidade de informação, existe uma ansiedade latente na sociedade. Exato. Tá? E uma sociedade latente é demonstrada à medida que você percebe que existe uma urgência não justificada por respostas de perguntas que não têm, às vezes, muita relevância. Alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp às da noite, você já está dormindo, você cinco minutos sem responder, a pessoa já manda embaixo um ponto de interrogação. Como se Ô, oh, responde. Mas será que se essa pessoa tivesse que levantar para ligar no telefone discado, ela faria essa pergunta? Ou será que ela fez isso só porque o seu telefone de o telefone o celular dela está do lado do Criado Mundo? Então, essa, essa ansiedade latente das pessoas. Faz com que, inclusive, o pensamento ele funcione de uma forma que não é uma forma... Uh, eu não diria saudável, porque não é essa expressão, mas é uma forma reativa. Você uh, tem ideia de quanta, qual a velocidade que você pensa em números de palavras por minuto quando você está estressado, Edson? Na minha cabeça de patudona, Paulo Sim. Deve passar
0: também. um bilhão de xingamento quando
1: eu estou puto. Fácil. Um, um bilhão não chega a ser, mas pensa assim, o um número de palavras, um... Uh, por minuto sei lá, umas cem são mil palavras por minuto caramba entendeu? porque a gente fica fora de si quando a gente tá nervoso, ansioso
0: e aí a gente acaba levando isso pro estudo
1: só que o estudo ele é importante ou a leitura é importante porque ela faz o quê? ela faz uma lentificação do seu pensamento por isso que quando eu tenho pacientes que têm dificuldade de, de, de acesso ao sono a primeira coisa que eu pergunto para eles antes de recomendar qualquer tipo de medicação ou tratamento é... Você tem televisão no seu quarto? Sim. Você deixa seu telefone do lado da sua cama? Você fica olhando redes sociais antes de dormir? Essa comunicação ela é mais próxima da ansiedade do que na verdade... Do que é a necessidade que a gente tem de se controlar numa fase antes do sono. Por que, que você pegar um livro te faz bem à noite? Porque quando você abre um livro e começa a ler, você obriga a tua mente a funcionar na velocidade da sua leitura. Então aquilo te desacelera e te coloca num ponto bom para dormir. Se você teve uma apreensão boa, você vai sonhar com aquilo que é a última coisa que você leu, de alguma forma. Porque é assim que as memórias processam no nosso cérebro, né? A gente junta tudo num lugar chamado hipocampo. Existe um processo chamado corticalização, onde essas memórias, elas ascendem para os locais que são específicos das suas, das suas reservas, então, música para um lugar, matemática para outro, conhecimento para outro, comportamento, sentimento, e mais interessante, as memórias que têm links duplos, então, por exemplo, o sujeito, ele estava antes da prova, olhando um determinado material, que ele estava nervoso, e ele precisava decorar aquilo para a prova. Aquela ansiedade com que ele estuda aquilo, faz com que ele guarde aquilo, não só numa área emocional, como numa área racional também. Então, tudo isso fica pulando o nosso hipocampo para durante o sono ser guardado. Só que se você não acalma esse processo, o que, que acontece? Você começa a ter uma disrupção da sua capacidade de dormir. Se você tem isso, você começa a não ter um processo de recuperação adequado. Você não tem uma fixação de memória adequada. Pode ver que aquele dia que você foi assistir, por exemplo, 24 horas. Eu viciei em 24
0: horas. Vai, toda uma série. Denuncia idade também. Ou...
1: É, exatamente, ou <risos> <risos> o, o Jack Bauer, ele ia morrer ou ia acabar o mundo, então era uma alternância, né, você assistiu o é. capítulo 1, um, Jack Bauer vai morrer, puta, tem que ver, aí vai acabar o mundo, puta, ele tem que salvar o mundo, aí o Jack Bauer vai morrer, aí você assistiu já oito episódios, já são três e meia da manhã, você vai acordar cinco, já lascou, você não consegue dormir de ansiedade, porque você não consegue né, pensar que você vai dormir uma hora e meia só. Então, a forma que você trata isso e a forma que a sociedade coloca a gente para funcionar, a gente tem poucos remédios. E um dos remédios é uma coisa que a gente não faz mais. Estudar no livro. Forçar o seu cérebro a desacelerar, que é um dos recursos mais importantes quando você se vê numa situação de emergência e você precisa tomar uma atitude que seja sadia e não rápida. Uma atitude que seja sábia e não simplesmente para marcar uma posição. É aquilo que o Daniel Kahneman, que é um cara que ganhou o prêmio Nobel, ele trata num livro dele chamado Rápido e Devagar. Excelente livro. Excelente livro, eu ganhei da minha madrasta, né, quando, é, no momento que eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e eu reclamei pra ela, falei, eu tenho dificuldade às vezes de tomar uma decisão, ela falou, então, você não tem dificuldade de tomar a decisão, você sabe que decisão você tem que tomar, a questão é, você tem dúvida se você toma rápido ou lento, e essa é a sabedoria que você precisa adquirir. E esse treinamento vem desse livro, que você desacelera para ler, compreender e aplicar, né?
0: Não, eu, eu fico louco quando tem aqueles é, canais que dão resumos de livros, resumindo rápido é. devagar em cinco minutos. Você, bicho, <risos> você já ferrou a proposta do livro no seu vídeo, sabe? E, e conheço gente que, não, eu li tantos livros porque eu li os resumos. E é muito difícil isso, eu tenho alguns vídeos que acontece isso, quando o cara fala, pô, falou sobre 10 minutos, mas não respondeu a pergunta. Às vezes o propósito da gente conversar não é responder a pergunta. Não, às vezes você fala como estudar melhor, não você falar A, B, C, D. Mas quando você levanta questionamentos, você forma é, perguntas que a, pessoa, a cabeça da pessoa deveria ser capaz de responder, né?
1: A característica do bom estudo é essa. Quando você estuda e você sai com mais dúvida do que você começou, é que você estudou e você entendeu tudo. Se você estudou e você não tem nenhuma dúvida, significa que você não conseguiu segurar absolutamente nada. E essa necessidade de resumo, eu tô absolutamente contigo. Vamos resumir Romeu e Julieta. Ah, o cabra curtiu a menina, só que aí deu errado, eles se mataram, e só que na verdade um não morreu. E aí? E aí ferrou tudo. Acabou, resumiu Romeu e Julieta. Quer dizer... Você pegou uma obra do Shakespeare e transformou num cocô de passarinho, né? E as pessoas fazem isso, Edson, com tudo. Elas fazem isso com as profissões, elas fazem isso com as relações interpessoais, elas fazem isso com as suas relações amorosas. O que, que é essa questão descartável hoje das pessoas, esses relacionamentos descartáveis, né? Parece que você tá né, roubando um raciocínio do, do Fight Club, né? É um single serving love, né? Você chega no avião, tem aquela aquela geleia que você vai passar uma vez na ponta da faca pra comer naquele meio pedaço de pão que você tem que você vai acabar com uma mordida né? e as pessoas saem mais carentes desses relacionamentos, por quê? porque elas têm a finalidade, que às vezes é uma relação sexual né? só que cadê aquilo que elas querem? que é sentir o próprio valor que aí a gente volta na primeira premissa né? que é a conquista esse que é o, a brincadeira esse que é o fight
0: você se considera um romântico,
1: Paulo? Eu acho difícil a gente pensar nesse termo, né, romantismo, porque a gente olha o romântico como se fosse um sonhador e que nada vai é, satisfazê-lo porque tudo é uma, é uma ideação da realidade. Quando a gente pega, por exemplo, escritores românticos brasileiros, nós né? pega Ávores de Azevedo, você pega todos os caras da geração dele. Eram caras que, vamos resumir, tinham menos de 30 anos, Malemar tinham 20, tinham vidas boêmias, Festejavam quando pegavam tuberculose e morriam virgens. Então, não, eu não sou um romântico de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática, uhum. extremamente pé no chão, e que sabe que, para chegar onde eu quero chegar, existem etapas que tem que ser obedecidas para eu atingir o prazer que eu quero ter. Eu quero o prazer completo. Eu não quero mais ou menos. Eu não quero ter a mulher que eu desejo. Eu quero que a mulher que eu desejo me deseje.
0: Essa é outra conversa. E como é que faz pra Porque o seu, o seu relacionamento é um relacionamento que as pessoas amam, assim. Eu fiquei impressionado o quanto que... É, de perguntas que vieram pra gente de... Pô, é, pergunta pro Paulo do relacionamento dele, pergunta da esposa dele. Foi o que mais inundou, assim. Como é que é a fórmula, assim? Porque eu vejo o jeito que você fala pela sua esposa. E eu gosto muito, porque é do mesmo jeito que eu falo da minha namorada, assim. Eu falo assim, uhum. pô... Da... Quem, quem gosta da parceira, Sim. reconhece quando o outro gosta da parceira. E como é que faz pra gente conseguir chegar num relacionamento assim? Qual dica você, é... não sei se existe uma dica, mas como transferir um pouco dessa vivência pra alguém conseguir absorver algo?
1: Sabe, que é... tem valor pra você, Edson. Eu... Eu fico curioso porque as pessoas hoje, elas, elas desaprenderam a se relacionar. Total. Elas vão buscar pessoas que elas não gostam, para não ficarem sozinhas, acabam tendo relacionamentos vazios, que as fazem se sentirem sozinhas e que muitas vezes acidentalmente geram crianças, que vão crescer num ambiente de relacionamentos vazios, sentirem-se sozinhas, ficarem revoltadas, terem ah, ambiguidades emocionais geradas por um, um, um sistema tóxico de crescimento e que serão pessoas que a gente vai se relacionar no dia a dia. E como é que você quer que essas pessoas elas consigam se exercer maturamente do ponto de vista emocional, sentimental e íntimo? E cada vez mais isso aconteceu. Então, eu, eu acho que as pessoas elas precisam aprender a se relacionar, na verdade. E, e precisa aprender né, a ficar adultinho e gostar de uma pessoa né, e saber qual é essa satisfação. Veja, é, um exemplo bem chulo. Tem gente que gosta da relação sexual. E tem gente que só quer chegar no final quando você junta pessoas que tem essa opinião diferente, não dá certo tá, aqui a gente só tá falando de, de, de intimidade agora, hum. quando você junta duas pessoas que querem ter ou a relação sexual, ou duas pessoas que querem só chegar no final, a coisa funciona porque ninguém tá mentindo pra ninguém a ideia é, primeiro, saiba o que você quer, você quer uma superficialidade então, primeiro Busque alguém que queira superficialidade e não reclame por conta disso. Você quer um relacionamento? Então, busque alguém que quer um relacionamento. E não reclame o que são o que é as dificuldades do relacionamento. As duas coisas têm dificuldades.
0: Mas esse é um ponto bom que você tocou, e que é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, que é essa questão das dificuldades do relacionamento. Porque a gente tem hoje uma, eu sinto pelo menos, uma baixa resistência à frustração. É algo muito forte, talvez pela facilidade da vida moderna, talvez por causa de mudanças de dinâmicas de relacionamento. Quantos anos você está com sua esposa?
1: Uh, eu conheço a Beta desde os 13, eu tenho 43, então eu conheço ela há 30 anos. A gente namorou desde os 18, então
0: tem, tem uma história. Tem uma história cumprida. E dentro de um relacionamento, é, tem dinâmicas que mudam. Tem momentos que vocês dão leve desencontradas, tem atritos, tem momento que você chega às vezes e fala assim, puta, será que é isso que eu quero, que eu não quero? Mas também tem um processo do, pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu vou engolir um sapo hoje porque eu sei que essa briga eu não preciso ganhar. A gente fala muito de briga em relacionamento, a gente fala muito pouco em manter relacionamento, em resol... discussão. A gente usa a palavra que a gente usa de... na rua, pra brigar dentro de relacionamento. Quando a gente deveria resolver... E eu sinto que as pessoas não têm mais essa tolerância. Tem uma coisa do, ai, não concordo, termina e vou pra outro, e vou para outro. E as pessoas estão buscando, às vezes, um namoro de videogame, onde tudo é satisfatório, onde tudo é muito simples e que só te agrada. Uhum. É, foi o Marcos Lacerda que teve aqui e falou aquela coisa linda das três pessoas no relacionamento, pra mim. Ele gravou um vídeo com Isso. Em breve vai ficar... Tem um cara incrível, uhum. que acho que você ia gostar bastante, chama Marcos Lacerda. E ele falou pra mim uma coisa que me pegou muito forte, assim. Que eu carreguei pro meu relacionamento. Tem três pessoas no relacionamento. Tem você, seu parceiro ou sua parceira. E vocês dois.
1: Uhum. Faz sentido.
0: E a gente tem essa dificuldade hoje, né? E acho que é, é... Eu vejo o relacionamento de vocês. É tão bonito ver você falando da sua esposa. E eu sinto que é, tem toda uma história. Deve ter um monte de coisa que a gente não sabe. De pequenas frustrações, de pequenos momentos. De pequenos prazeres também. De curtição que as pessoas às vezes se tornam avessas a isso.
1: Olha, o que eu posso te dizer, Edson, é que assim, eu concordo com você quando você fala da dificuldade de frustração que as pessoas têm hoje. Né? Por quê? A sensação de escolha é gigantesca. Então o sujeito está trocando foto pelada com a menina do Instagram que está em Istambul. Né? Como se aquilo fosse um relacionamento. Ah, e na verdade não, ele tá traindo a mulher dele do jeito mais imbecil possível, porque ele não vai encontrar essa mulher de Istambul se ele encontrasse ele não ia casar com ela, não ia ter absolutamente nada com ela e outra, quem falou que aquela foto é de verdade? porque na foto todo mundo é bonitinho exato e assim ah, existe uma questão que é inerente aos relacionamentos que pelo menos, eu vou te dar a minha opinião uhum. ah, a primeira namore alguém que você admire segundo Respeite a pessoa que você admira para que você nunca perca a admiração. E terceiro, você só vai agredir essa pessoa se você tiver um problema com você. Entenda, não é um esforço você interromper uma briga se você está bem com você mesmo. É um esforço quando você, de forma reativa, entrega um mal-estar seu para essa pessoa. Eu, uh, eu, eu te falei, eu, eu sou um cara pragmático. Uhum. Ah, e, e eu para algumas coisas eu tenho uma memória é, emotiva muito ruim então eu ressinto a Roberta de cada dia que ela ficou longe de mim, desde que a gente se separou até o dia que a gente voltou o é, que eu posso fazer, isso é verdade agora, eu aceito isso dentro de mim e eu aceito essa imperfeição eu, a única coisa, eu não me identifico com ela né? e por que que eu não me identifico? porque com quem que eu fui trabalhar isso? eu fui trabalhar com ela e aí a Roberta ela sentou comigo e falou, Paulo, imagina o seguinte. Quando a gente começou a namorar, eram as pessoas, não eram os momentos. Depois disso, eu passei uma dezena de dificuldades. Você passou uma dezena de dificuldades e a gente ficou absolutamente pronto um para o outro. Talvez, se a gente tivesse passado essas dificuldades juntos, nós, tivemos, nós tivéssemos nos um separado. E a tua história com outra pessoa que você conheceu, ou a minha história com outra pessoa que eu conheci, poderia ter sido eu e você. E a gente nunca teria isso que a gente tem hoje. Eu falei che ganhou. Então a gente tem muito conteúdo no nosso relacionamento de, de, de conversas dificílimas que a gente teve, né, em relação a dificuldades uh, relacionadas à vida. Então, por exemplo, eu, na época que a gente... Voltou a se conversar, Edson, eu dava três, às vezes, quatro plantões por semana. Eu tinha um fixo de 24 horas no sábado, um, um variável no domingo, 24 horas. Tinha um de quinta-feira, de 12 horas noite, e às vezes eu tinha um de terça. Então tinha semana que eu dormia duas vezes em casa. Quer dizer, imagina uma, uma menina de, de 28 anos namorando um cara que, perdão, de 27 26, namorando um cara que é, dormia duas vezes por semana em casa. O que, que você acha que as pessoas falavam pra ela? Ó, oh, não tá te atendendo? Tá com outra. Ó, oh, esse cara é louco, ele vai pra gandaia. Eu chegava em alguns lugares e eu andava de moto pra conseguir fazer dois hospitais antes, entre seis e meia e sete da manhã, tenta sair do Vila Maria... Tá Às seis e quarenta e chegar no Hospital São Paulo antes das 7 Tá maluco. Só se você sofrer um acidente e chegar lá é. com ambulância, no SAMU. Foi <risos> de né? helicóptero, né? Mas era mais ou menos como eu dirigia. Pô, teve uma vez, não é... Cara, é... é. Eu não sei se é bonito eu contar isso, mas é verdadeiro. Eu tava falando com a Roberto uma madrugada. E ela... Uma dessas conversas difíceis. E... Ela me contou uma coisa muito dolorida. Eu falei, caramba, não era aqui que eu tinha que estar. Eu preciso ver minha mulher. Eu peguei minha motocicleta, eu saí da Vila Mariana, cheguei na Zona Norte, na casa dela, em sete minutos e meio. Nossa. E assim, eu fiz isso numa R1. Isso quer dizer <risos> o quê? Que muito provavelmente na 23, tiveram alguns lugares que eu cheguei a 200 por hora. E pasme, teve um amigo meu que me viu e falou, cara, eu vi um demônio numa moto vermelha, com a capa branca voando, era tu? <risos> eu falei, ó, não, sou, eu não, não nego nem desnego, não nego nem confirmo, né? mas assim, a gente faz algumas coisas, eram caminhos que eu sabia muito bem, então ah, ah, imagina, a gente, eu fiz muita coisa impulsiva, muita coisa né, no sentido de resolver dores imediatas, né? Vamos deixar isso para lá, vamos voltar ao que a gente tá falando. Então, ah, existiam coisas nossa, nas nossas vidas que tinham muito conteúdo e que tinham que ser abordadas, Por quê? porque a gente queria viver junto, né? E como eu te falei, eu andava de moto, às vezes eu chegava em alguns lugares conhecidos dela, olhar e falei assim: "Nossa, ele usa droga, porque médico é drogado, né, para dar plantão". Mas ele cheira a cocaína, cara, eu que os olhos vermelhos de sinusite e andar de madrugada no frio, né? Uma sinusite que nunca curava, né? Porque pô, quem anda de moto sabe, que você tem duas companhias, o frio e a sinusite. Ah. Edson. E eu chegava no lugar fungando. <risos> olho vermelho. Cara, só faltava fazer assim, né? <risos> tá cheirado esse maluco aí. E nada, cara. Sem dormir, no frio, poluição, cara. Às vezes minha cara ela ficava preta por causa disso. Só sobrava o olho que dava pra ver, de tanta fuligem que tinha na minha, na, na minha cara. E eram coisas que a gente tinha que enfrentar e que ela enfrentava do meu lado, porque as pessoas me julgavam sem saber absolutamente nada do que era a minha vida, né? ela tinha que ouvir isso, ao mesmo tempo ela não podia reagir porque né, não tinha como, imagina se ela trouxesse esse conteúdo pra mim e falasse, ela me conta essas histórias né, hoje, porque senão eu ia falar alguma coisa para essas pessoas, né? eu não sei se eu te contei, mas eu sou meio mal educado. <risos> né? É, eu sou, às vezes, intempestivo demais. Então, na verdade, aquilo que a gente procura... Né, sincronizar no relacionamento é entender essas dificuldades e tratar delas de uma forma madura sabendo que quando você tem uma briga você só vai agredir outra pessoa se você tiver um conteúdo seu que você que vai você fazer mal pra ela agora, se você tem um conteúdo seu o problema é seu a gente tem essa essa facilidade que é de descontar na pessoa que tá do nosso lado cara, em determinadas situações a gente entende, mas pensa, você hum, tem recém-casados, tá? Eles têm um filho. A fase do purpério é a fase mais difícil pra mulher. Ela entra numa situação de baixo hormonal e de fadiga intensa porque ela não dorme, a criança não dorme, ela tem que dar de mamar às vezes duas vezes na madrugada. Coisa que assim, só quem é mãe sabe o que que é, tá? E aí o sujeito espera o quê? Que quando ele volte pra casa, tarde, já... ela esteja de baby doll esperando ele com um sorriso. Não vai estar, tá, ela vai estar tá igual a Dona Florinda, com o humor da bruxa do 71 e com a mágica das garras da Malévola esperando para fincar nas costas dele. Então você é homem, cara, então você tem que entender isso. Se você não gosta disso, você tem que casar com outro homem, porque homem não engravida e não tem filho.
0: Você ah. tem que saber o que você que quer na vida. Né? E mesmo com outro homem vai ter dificuldade também, né?
1: Também vai quê? ter, porque eles vão compensar comer, competir em alguma coisa. Bem que eu li um estudo de um cara muito legal, que ele fala que o casamento ideal seria os casamentos homossexuais, porque eles não disputam domínio e eles têm interesse pela mesma coisa. É curiosíssimo isso. Eu li e falei assim, cara, você, esse cara tem razão, velho, <risos> Aí eu pensei em casar com o meu cunhado e <risos> ficar com a minha mulher na né, distância para não encher o saco dela. Porque, cara, ô coisa que enche o saco de mulher que é homem, né, cara? Impressionante. Meus
0: parabéns a toda mulher heterossexual. Por ficar, Aliás, assim, hoje Dia, dia das Internacional mulheres.
1: das Mulheres. Parabéns por nos aguentarem. Muito obrigado por nos aguentarem. Sabemos que nós somos terríveis e que às vezes a nossa mera presença ou a lembrança da nossa existência é capaz de tirar as senhoras e senhoritas do sério. Roberta, eu amo você. Eu só te provoco porque é a coisa mais gostosa da minha vida.
0: Amo de paixão, coração. Um beijo pra você. Tem um comentário aqui do querido Labros, que fez pra gente um superchat de 20 reais. Muito obrigado, Labros. <risos> o Labros, ele vive no YouTube comigo. É mesmo? Sério, todo
1: dia ele tá lá pedalando comigo.
0: Ó. Oh. No BNTC, Banho. né? Uhum. Oh, preciso acompanhar uma, eu gostei bastante. Uma galera falou pra mim do BNTC, falaram super bem. Quero acompanhar uma amanhã com você. E o Labros ele mandou essa pergunta daqui, ó. Doutor Paulo Muzi é sabido que você tem um dia corrido? E você tem uma vida de muitos compromissos? Inclusive, me parece que de ontem pra hoje nem dormiu. Pô, o cara tá acompanhando o teu, teu cronograma de sono aí, pai. É, afinal, por que você se desempenha tanto em tudo? Por que tamanho sacrifício? Porque a vida é uma só. Difícil entender isso às vezes, né?
1: Eu tenho isso em mente porque... Lembra que eu te falei? Uma coisa que impressiona a medicina, na verdade, é o quanto você percebe o que é a natureza da morte. E sabe o que é curioso? Ah, os egípcios achavam que a gente morria duas vezes. Uma, quando o nosso corpo, ele perdia função. E duas, a última vez que o nosso nome era dito na face da terra.
0: Isso é forte, hein?
1: Então, quando a gente tem uma, uma percepção de que realmente existe essa finitude, você vai tentar fazer de tudo para conseguir é, é, dar conta de todas as coisas que são caras importantes ou que tem algum... Valor pra você. Tem uma coisa sobre mim, né? Exceto hoje, né? Eu sempre chego atrasado. Mas por quê? Porque eu sempre tenho uma agenda com cinco coisas. E de repente, cara, vira dez. E eu tenho que dar um jeito de fazer essas dez. Porque eu sei que eu não vou ter oportunidade de novo de fazer aquilo naquele olhar, daquela forma.
0: Mas é, é doido é você... Eu sinto que às vezes tem uma galera que mesmo... Eu gosto como... Pessoas frente à mesma situação, dependendo do como ela foi criada, como ela pensa, têm respostas diferentes. Uhum. É, existem pessoas que pensam que nem você, a vida é uma, preciso fazer o máximo possível. Ao mesmo tempo que tem pessoas que a vida é uma, sofriam um, um, uma frustração, não vou fazer mais nada na minha vida, já era, perdi todas as minhas oportunidades. É, e é difícil a gente ter essa contemplação do tempo, né? do quanto o movimento é necessário é, eu, eu fico meio Preocupado, muito por causa da dinâmica De conteúdo que a gente cria no canal aqui Que a gente recebe umas pessoas, às vezes Com baixa autoestima uhum. é, Em momentos muito delicados da própria vida Falando, pô Ed, é, minha vida acabou Me sinto frustrado, sinto que eu não tenho mais propósito Minha namorada terminou comigo, eu não consigo um emprego Pronto, quantos você tem? 20 Porra, cara, com 20 anos? Quanto, quanto, quanto de coisa não dá pra você fazer Com 20 anos, Paulo? quantidade é De possibilidade que você tem e, e, e a gente vive essa coisa do... Às vezes o cara olha o Paulo musi e fala, pô, eu não vou conseguir chegar nele. O cara olha o outro influenciador e eu não vou conseguir chegar nele, então não adianta tentar. E trava, e, e para, e, e... Essa motivação não vem, não vem essa determinação, não vem essa disciplina. É, como é que eu faço pra conseguir pegar essa sua lógica de vida e aplicar no meu cotidiano?
1: Entenda daquilo que eu falo. O objetivo não é que as pessoas me alcancem. O objetivo é que elas me superem. É, de o que eu falo para as pessoas, são das coisas que eu vivi, eu fiz ou eu sei. E o que, que eu quero dessas pessoas? Que elas aproveitem isso e com sabedoria elas possam aprender através dos meus erros e das minhas dificuldades. Porque se elas aprenderem através dos erros delas, isso não vai fazê-las com que elas sejam sábias. Vai fazer com que elas sejam meramente inteligentes. Tudo bem que hoje houve uma... Uma condição em que tudo ficou mais raso e mais simples. Mas, cara, a sabedoria ela não é sobre aquilo que você pode ser melhor que os outros. É sobre aquilo que você pode ser melhor que você mesmo. Então, o que, que eu falo para as pessoas? Que, para elas. Se elas mirarem num alvo qualquer, que elas não conhecem o que é a história daquilo, principalmente saber quais são as facilidades ou quais são as dificuldades que essas pessoas tiveram para se tornar aquilo que elas admiram, elas vão focar numa história que não é a história delas. Então o que elas têm que focar? Na história delas. O que elas precisam fazer para ser melhor amanhã e continuar sendo melhor progressivamente 1% a cada dia que passa? Aí vem a história do exercício. Se você aumentar 1 um quilo no exercício que você está fazendo hoje, vai fazer diferença? Provavelmente não se você aumentar um quilo todo dia você aumentou 360 quilos no ano tá? e é esse o raciocínio quando a gente fala de consistência para as pessoas, né? quando a gente fala de caminho, quando a gente fala de estudo escuta, eu não quero que você leia esse livro de 2.500 páginas endocrinologia do Vilar né? para a semana que vem eu quero que você leia 15 páginas por dia em 10 dias você terá lido 150 páginas em 100 dias, você já estará quase com o livro completo. Em 200 dias, você já vai estar começando a primeira releitura dele. Então, é a constância, a consistência. E é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. Nesse pequeno legado que a gente tem, entre o período que a gente tem junto aqui nessa geração, que acha que é a geração especial e prometida, até o momento que eu fechar meus olhos, até o dia que a última vez meu nome seja falado pela Terra, eu só quero lembrar as pessoas que o que resolve a vida de outra pessoa é a consistência. É a boa e velha poupança. Não do dinheiro, mas o que é de valor, que são
0: seus atos. Cara, animal. Vou ler aqui um, um comentário do Bruno Medrado aqui, que doou 10 reais pra gente, e falou encontro de gigantes. É... Ele aqui tá perguntando sobre fazer medicina em outros países. Hum. Eles têm muitos amigos que estão indo fazer lá fora e perguntou se vale a pena. Conhece alguém que foi fazer medicina fora? Eu sei que tem um problema da... Revalidação. De revalida, da revalida, né? Que é um BOzinho, às vezes. É,
1: é um beozão na verdade. Né? É... Eu vou te falar o verdadeiro problema que eu vejo de você fazer medicina em outros países. A medicina, ela é uma... Bom, primeiro, eu te falei que o médico, ele serve o paciente e a sociedade. Então, o aprendizado médico, ele vem... De acordo com o funcionamento de uma sociedade, tá? Isso. Quando você aprende numa medicina dentro de outro país, você tem uma cultura tão diferente que pode fazer com que você tenha uma, uma, uma incapacidade de lidar com aquela sociedade. Eu já dei aula em, em todos os continentes do mundo. Eu só não dei aula na Rússia, né? Mas... Acho que um dia eu vou chegar lá. Mandar o Paulo lá, a gente resolve <risos> essa treta daí em cinco minutos. Cinco minutos, eu chego lá, Ô! Aí, Putin, cola aí. Cola aí que eu preciso te fazer um drop set aqui no agachamento. O cara sai calmo.
0: Calmo. Só <risos> toma um cuidado no Gil, hein? Que ele, pô, o Putin é puxado ali no... Faz judô, né? É, Acho mesmo. Que é Terceiro dano de judô. Que cão, cara. Pô, o bicho era membro de honra da sociedade de judô, brother. Caraca, bicho. Putin é fudido, é, a Rússia sempre
1: foi destaque é, em esporte, é, né, cara? É sempre, incrível que ele, o cara não ia ser um expoente. Mas, enfim, o é, que, que eu vi nessa sociedade? Justamente aquilo que eu não quis exercer de medicina. Eu dou aula em Portugal duas vezes por ano, né? Por, até pelo menos a pandemia eu dava aula em Portugal duas vezes por ano. E o pessoal fala muito, por exemplo, ai, ah, porque Estados Unidos, Estados Unidos... Cara, jamais eu iria ser médico nos Estados Unidos, por nada, né? Um lugar onde a medicina é extremamente judicializada. Ah. O paciente ele entra no teu consultório procurando alguma coisa para ele processar, te... porque ele tropeçou. Um lugar onde você olha, às vezes, tem... A primeira vez que eu fui os Estados Unidos, em 2000... Não, não foi 2000, não. Foi em 1997, acho. 95. Eu vi um outdoor na rua, que era assim, se o teu médico prescreve este remédio, você pode chegar a ganhar até um milhão de dólares com o processo. Era propaganda é de advogado, foda. cara. Você acha foda. que eu quero trabalhar num lugar assim? Que você não pode ser gentil com as pessoas? Não, que eu... o fato de você ser gentil pode ser interpretado como se você seja fraco,
0: incapaz? E se contar que você já atende o paciente já preenchendo conta, né? Exatamente. Que lá é... Você
1: não trabalha nos Estados Unidos, por exemplo, se você não tiver um seguro profissional. A gente vê, por exemplo, uh, em Portugal, os paci... eu tenho alguns pacientes de Portugal... E eles têm dificuldade de entender que eles têm meu telefone. <risos> não, mas eu jamais vou te incomodar. Eu falei, então, deixa eu te explicar uma coisa, né? É, é pra me incomodar, é pra me chamar. Isso é a minha profissão, funciona assim. Não, não, mas aí quando eu ficar bem eu te aviso. Ah, muito legal. Então você pega, trata sozinho você mesmo. E aí quando você tiver legal, você vai lá e fala, ô oh, Paulo, tudo bem, vim te pagar uma consulta pra gente tomar um café. Mas que sentido tem isso? Né? Então é muito diferente a cultura, Ed. Então, eu acho que o que é difícil de você fazer medicina em outro país é que você aprende a exercer uma medicina com o povo que não vai ser aquele povo que você vai trabalhar. É que nem aprender direito. Ah. A Duda, ela, eu levei ela para Portugal numa dessas viagens, minha filha mais velha. E eu mostrei para ela a faculdade de, de Direitos de Lisboa e a faculdade de Direitos de Coimbra. É maravilhoso, maravilhoso. E ela ficou cheia de vontade de, 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 de estudar lá. Só que ela mesma chegou à conclusão que ela ia fazer direito lá e ia voltar para o Brasil. Ela ia ter que refazer o último ano de direito, ia ter que revalidar o diploma dela e ia ter que fazer a prova para passar na prova da OAB, que ela não vai ser preparada nesses anos todos. Então, se você vai fazer faculdade de medicina em outro país, se você Sim. for ficar nesse país, é o que eu recomendo. Aliás, se você vai mudar para os Estados Unidos, vai fazer medicina nos Estados Unidos, para você já aprender como que é a medicina lá. Porque se você fizer no Brasil, se você for para qualquer outro lugar, você vai se frustrar. E se você vier de qualquer outro lugar e vier para o Brasil, você vai se frustrar também. Lembre-se que a medicina também é uma sociedade médica. E a forma que a ética médica, que os procedimentos são feitos, que a forma de trabalhar e conversar também é diferente. Então é muito arriscado e muito perigoso você aprender um ofício e a executá-lo num lugar onde não há congruência entre os modos dos seus colegas... E das pessoas que serão alvo das suas habilidades. Faz todo
0: sentido. Faz todo sentido mesmo. É, tem uma pergunta aqui do Arthur Santos que representa 800% das perguntas que mandaram pra gente também e tem a ver com você. É, o Arthur Santos aqui mandou 10 reais e falou dois caras inspiradores. Muzi, como você gerencia tempo com família, trabalho, estudos, treino? E aí é uma pergunta que a gente também recebeu de um outro queridíssimo... Que ele, que é o Pedro Augusto, que ele falou a mesma coisa. Como conciliar estudos com rotina de treino, dieta... É, ele até pediu pra você falar da sua época de faculdade. Porque assim, vou te falar da minha época de faculdade, Paulo. Eu trabalhava, sempre trabalhei. Uhum. Eu estudava, eu resolvi namorar. E porque sofrer pouco não é suficiente, eu resolvi pra, entrar pra atlética da minha faculdade. Muito bom. E tu organizava jogos, jogava bola, jogava rugby... E fazer tudo isso ao mesmo tempo. E posso dizer que foi um período infernal da minha vida. Eu fui médico da seleção brasileira de rugby. Já vamos entrar nesse assunto daí. Caramba, você é tá sabia na minha disso? Lista. Sabia. Putz. É... Como é que faz... É, assim, eu, eu não sei como eu fiz. Eu falo que foram quatro anos da minha vida que eu... eu passei. Eu cheguei do outro lado, assim... Sabe o corredor polonês na escola? Quando você, você só vai, cheguei do outro lado e falei Irmão, não sei como é que eu peguei esse diploma. Não vou perguntar muito, porque vai que pegam um de volta. Deixa eu seguir minha vida. Mas como é que você ajuda a manter, principalmente você que trabalha muito de treino em alto nível, como é que faz pra conseguir conciliar tudo?
1: Eu acho que é o propósito, na verdade. Né? Na faculdade de medicina, o que eu gostava era justamente de brincar de médico. Eu, fazia, eu fechava o olho, fazia de conta que eu era o médico e eu trabalhava. isso era bom. Então, por exemplo, o que era o meu motivador para estudar? Era o paciente que eu ia ver no dia seguinte que eu não ia saber o que, que ele tinha. Cara, isso me deixa até hoje em pânico. Então eu não estudo porque eu tenho que estudar, eu estudo porque eu, eu, eu tenho medo de observar alguma coisa que eu não saiba o que é ou mais ainda, eu não observar alguma coisa porque eu não sei o que é. Isso difícil. me coloca em, em tremendo pânico, porque eu acho que é uma responsabilidade minha. Né? Você sabe que eu escutei a história de um, de um, de um colega que eu tive a, a honra de atender Antes de ontem, não, ontem, segunda. E ele falou, Paulo, você sabe que eu vi um, um, um colega que atendeu um sujeito na UBS que tava com dor no ombro. Na verdade, ele tava tendo um AVC e o cara não identificou.
0: Nossa.
1: Sabe, é muito sério isso, né? É, é uma coisa muito séria e, e, e medicina tem disso de você ter que viver ela intensamente então esse medo de não estar pronto para ver uma coisa séria, identificar ou uma coisa que ainda não é grave mas que tornar-se-á então eu, eu olhava e falava cara, eu tenho que ralar o coco nisso daqui então é isso daqui que eu vou fazer o treino já é diferente o treino ah, ele mudou as coisas na minha vida à medida que ele significou várias coisas na minha vida né? quando eu era jovem, por exemplo ele me ensinou a ter disciplina quando eu tava na faculdade o que ele me ensinou na verdade foi uh, uh, saber que o esporte ele sempre ia estar tá como uma forma de, de uh, encerrar o meu dia e dar por finalizadas as minhas tarefas comigo mesmo, hoje o exercício para mim é uma coisa chamada coerência ética como é que eu vou tratar de uma pessoa que quer fazer exercício se eu mesmo não faço que experiência eu vou conseguir dividir com ela, cadê a parte humana da minha medicina a medicina técnica é perfeita Agora, você não trata de, de programas de computador, você trata de seres humanos. E o ser humano, ele quer se identificar. Ele quer olhar pra mim e falar assim, se ele tá falando que eu vou cansar, é porque eu vou cansar. Se ele tá falando é porque eu não vou cansar, é que eu não vou cansar. Se ele tá falando que eu vou ficar bem, que eu não vou ter fome, eu não Sim. vou ter fome. E essa coerência ética, pasme você. É uma das coisas que mais me criticaram na minha carreira. É mesmo? Putz. Então, nossa, tem... É, o tempo passou, na verdade, né, Ed? Mas... É, tinham médicos mais velhos, que o passatempo deles favorito era falar mal de mim nas sociedades e como se fosse... É, porque aquele cara, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele prescreve bomba pra todo mundo. E, cara, o meu trabalho é o contrário, é tirar a droga da galera. Né? E falar, ô, vamos ajustar o que você tá fazendo, que tá errado, né? Então, eu eu paguei um preço muito alto para aparentar aquilo que essas pessoas achavam que eu era. E isso, de certa forma, me marcou. E é a razão pela qual, hoje, eu ofereço essa oportunidade para as pessoas que estão vindo, os graduandos, né, no projeto que a gente tem, que é o Interligas. A gente hoje é uma das maiores mentorias do Brasil para o pessoal de saúde. Tem mais de 40 mil inscritos nesse daí.
0: E você, às vezes, no meio desse corre que você faz... Que você faz muita coisa. Você cria conteúdo, você tá em podcast... Você tem seu curso, você tem a sua família, tem suas filhas... É... Tem uma hora que você fala... Putz, hoje eu estiquei demais a cordinha aqui. O que que te sobrecarrega no meio desse corre daí... De conciliar tudo isso? Você
1: sabe que... Eu, vou vi eu vivo intensamente tudo, mas não excessivamente. São duas coisas diferentes.
0: Faz sentido.
1: Então, eu tô naquele momento com o meu paciente... E eu tô focado no trabalho dele, vamos fazer, acertar, papapá, Eu tomo um café, cinco minutos, eu tenho que estar com a cabeça limpa pro outro. Eu termino meu consultório, vou ver quais são as mensagens no meu telefone do dia. E vou responder elas 100%. Acabou? Acabou. Eu vou ver minha mulher, eu tô com a minha mulher, não existe absolutamente mais nada. Eu consigo pegar minha filha, eu pego minha filha e vou sentar com ela, vou jantar. Exemplo de ontem, ontem eu saí de outro compromisso, saí tarde, era mais ou menos umas... 10 e meia, né, e eu aproveitei e fui buscar minha filha na faculdade, e aí desci, fiquei ali na frente da PUC esperando ela, porque eu tava de, de, de Uber, né? peguei a minha filha, voltei conversando, quando eu cheguei em casa, jantei com a minha filha, então é, é aproveitar aquilo que te é dado, Edson, a gente, realmente, se você for, primeiro, se você for querer calcular tudo na sua vida você vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer metade a vida às vezes é que nem o Tarzan ele andava segurando no cipó ninguém entregava um cipó na mão dele ele saía correndo, ele pulava ah vai ter um cipó na minha frente é com coragem e fé que vai ter um cipó, eu vivo assim, <risos> coragem e fé vai ter um cipó na minha frente e eu vou pegar, mas aquilo que eu tô fazendo naquele momento cara, sou eu 100%, então no treino eu sou um atleta no trabalho eu sou um médico de 200 anos, na minha casa eu sou o pai, e com a minha mulher, aí eu sou o homem.
0: <risos> Quero entrar aqui no assunto que a gente tocou, que é o rugby, eu sou, eu sou entusiasta do rugby, treinei por alguns anos, gosto demais, 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 uhum. tive o prazer de no band onde eu treinava, treinar com o capitão da seleção brasileira de rugby, hum. é... Conheci pessoas incríveis, 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 incríveis é, dentro do esporte. Quem que era? O mocho? e É, cara...
1: Eu operei o mocho algumas vezes. É mesmo? Uma vez eu operei o bíceps do mocho e ele levantou da cirurgia. A primeira coisa que ele fez foi dobrar o braço. Eu me joguei em cima dele pra ele não... Caralho. Te juro, por Deus. Ele tava na mesa cirúrgica ainda e ele é muito forte, né? Ele tem muita força. E aí ele tava tá saindo da anestesia. Primeira coisa que o animal fez foi ah, dobrar o braço, eu fui lá, ah, me joguei em cima pra segurar o bicho, porque não teve jeito. Não, cara, no... Acho que era o esporte dele, era o rugby e,
0: e ser é. operado por mim e pelo Zé Carlos, não, eu, eu... ele adorava. Cara, <risos> rugby é muito louco, você assim, treinava no band B, ah. e a gente viu o band A, a gente falou assim, meu, era um degrau gigante, mas era um esporte... Ano tão... isso, mais ou menos, Ed? Isso foi em 2010. Então você chegou
1: a jogar 2001. contra o Rogério Ziad.
0: Cara, não lembro, não lembro, minha, minha memória é horrível pra nome, mas treinei com Portuga. O Portuga. Que era, gente, pô, demais, sim, demais, demais, sim. demais, demais.
1: Portuga ia jogar Seven e parecia que ele virava Barbie. É muito <risos> engraçado quando ele perdia peso, cara. E um cara de um coração, como eu gostava do português.
0: E treinei também pela minha faculdade, joguei Juca, pela PUC, rugby, caralho. E você foi médico da seleção brasileira de rugby, né? Sim. Foi no Pan-Americano?
1: Foi no é, pan Pan-Americano, exatamente, de 2007, se não me engano. Como é que é a sua relação
0: com o rugby?
1: Então, eu cuidei dos caras que hoje são os, os veteranaços, né? Então o Mocho, Portugal, né? O Ziad que jogou lá, você deve lembrar, era um... Pensa no... Imagina o Vin Diesel, uh -huh. agora imagina um Vin Diesel que é três vezes o tamanho do Vin Diesel. Agora que você imagina um Vin Diesel que é três vezes o tamanho do Vin Diesel, imagina um Vin Diesel que corre que nem usar em É muito louco, né? Só que ele faz o supino do Ronnie Coleman. Então, <risos> esse é o Ziad, né? Você deve ter jogado contra ele. Então, você viu um negão que ele corria, atropelava todo mundo em menos de seis segundos, né? Era o Ziad. Era esse cara. Então, é essa galera que eu conheço, né? E,
0: e o, o rugby, eu sempre eu gosto muito, que é um contrassenso, né? Que é uma galera muito forte, que uhum. corre muito rápido, uhum. que se bate no jogo, porque é um jogo... Se bater não, que é uma palavra errada. Tromba. Mas que, Tromba, que é, uhum, é pegado. Choque. Uhum. Não tem falta, não tem, tem, até tem falta, mas não é que nem futebol, não tem pausa, não, não tem. Não é um nada. jogo de não me toques É, é, é um jogo que você tá lá. <risos> eu gostava muito do rugby porque me ajudou com a ansiedade, me ajudou com a depressão, porque uhum. se minha cabeça não tivesse no jogo. <risos> você perdia ela. Eu não tava no jogo, era isso. <risos> me ajudava, porque eu falei, cara, eu tenho que estar tá aqui agora porque é a minha questão de sobrevivência. E ao mesmo tempo que a gente tá. Você ficou em vestiário com esses jogadores? São pessoas que valorizam muito a educação, né? Essa hum. coisa do rugby, de é, um esporte de brutos praticada por cavalheiros, é, é muito foda, né? Como é que foi a sua relação com eles pessoalmente? Não,
1: e extremamente uh, uh, corajosos, né? Eu lembro que em Portugal, uma vez a gente tava no Uruguai, e ele abriu o supercílio, mas abriu bonito, assim, de fora a fora, quase no meio da testa. Ele olhou pra minha cara e falou assim, fudeu, né, Que Eu falei, é... <risos> Nessas palavras. Abriu um negócio na metasfó, abriu. Eu fui, aí ele virou assim, dá pra fechar e eu voltar? Aí eu olhei e falei assim, cara, vamos. Aí eu peguei e fechei, estrutura em cima. Eu dei nó naquele supersílio dele, colei esse parador Falei, vai e reza. Ele rezando no campo, eu rezando na beira do campo. falando pelo amor de Deus, não vire uma concussão, que não vire nada mais. Terminou o jogo. Cara, foda. Eu tinha né? acabado de suturar a, a Praticamente metade da testa do Portugal. Não, o Portugal então, é demais, cara,
0: demais, Um monstro, né? Um monster, né? E é um, é um esporte que... Eu tenho uma tristeza que É um esporte que não, não ganha tanta visibilidade dentro do Brasil, nem, nem proporção. Mas é um esporte que é, é, é muito forte, assim. É, é um, eu gosto muito, sou apaixonado. A tem toda uma uhum. disciplina por trás muito grande. Uhum. Outro esporte que eu gostaria de conversar com você é o jiu-jitsu. Hum. Tu é praticante de jiu-jitsu também, não é?
1: Não, eu lutei 12 anos, né? E aí na realidade quando eu me for... quando eu terminei a residência eu tive que encerrar minha carreira porque assim eu eu chegava você fica com marcas, uh -huh. né? Eu ficava com os langanho do que mono ralando no pescoço. Tua orilha, na tive na a orelha, tive orelha, tu tem orelha? Não, de jeito não nenhum. Tá...
0: Ah, tá bonitinha ainda. Ah, tá. tem umas marquinhas, mas tá suave.
1: Hein? É que eu apanhava pouco. <risos> não é, é que assim, eu sou de uma época dos jiu-jitsu que uh, a galera, a, a orelha, ela tem muito um, uh, de história de trauma, né? Então você faz aqueles hematomas, né? E a pessoa não drena e fica aquela couve-flor.
0: E tinha gente que
1: fazia isso de propósito, né? Pô, molecada
0: Acho. na academia ficava com um kimono aqui. Sim,
1: eu vi a cara com a faixa fazendo assim na orelha e falava, meu, que absurdo isso daí. E o que, que era engraçado? Você sabe que aquilo que é a sua fraqueza, na verdade, é a sua maior força, é a sua maior força, é a sua maior fraqueza. Então a galera olhava pra mim e falava assim, ah, isso daí é novato. Hum, <risos> cagada. <risos> Mas enfim, né, o jiu-jitsu me dava muita satisfação. E eu vou voltar ainda, esse ano eu vou voltar a lutar, porque eu tô, tô programando, uh, eu fui desafiado a uma luta, é mesmo? Com uma pessoa que... Eu sou um admirador muito grande. E daquela época, 95, 96. Né? E eu quero estar tá no meu jiu-jitsu tinindo. No meu boxe tinindo. treinei boxe também. Né? E aí vai ser bem legal. Fábio Gurgel vai voltar a me treinar jiu-jitsu. Que massa. João Isidoro vai me treinar boxe. Já falei com... Com, ah, com Claudinho Godói, Ele vai me treinar um pouquinho a parte de de MMA, e cara, nós vamos pra porrada.
0: Pô, Porra, que legal. E, e qual que é, pra quem não, não é da brisa do jiu-jitsu, qual que você acha que é, é, é a maior graça do Gil, assim, qual que é o maior, se tivesse resumir o jiu-jitsu, assim, qual que é o core do jiu-jitsu pra você? Xadrez com corpo. Olha, fa, luta
1: de faixa preta, ninguém gosta, por quê? Porque a pessoa ela pensa exatamente quais são os movimentos que vão vir na sequência. Então, quando um faixa preta está lutando com outro faixa preto, o que, que você observa? Você observa que ninguém quer ceder terreno. Por quê? Porque ele sabe o que, que vai vir depois. Né? E o sujeito ele fica conservador. Por quê? Porque ele sabe que, dependendo do tipo de uh, golpe que vai ser tentado, a chance de defesa dele é pequena. E assim, uh, uh, eu acho que de uma forma muito, uh, muito elegante... O jiu-jitsu é uma luta de submissão. Primeiro, é uma arte marcial. Né? O judô, na realidade, ele é um esporte. Né? O galera do judô vai ficar puta da vida comigo, mas, gente, com todo o respeito a jigoro-kano, né? ao esporte judô, eu acho um esporte olímpico maravilhoso, mas é um esporte. Projetou. Caiu no chão? Dependendo do jeito que você cai, ou acaba a luta porque é hipom, ou então você marca ponto e você vence por pontos. O jiu-jitsu é sobre submissão. Então você coloca o sujeito numa situação... Aonde ele não vai reagir... Por quê? Você colocou ele numa quase lesão... Onde a escolha dele é se machucar... Cara, isso é quase poético... Sabe? É tipo... Eu tenho você na minha mão... E eu sou um cavalheiro pra não fuder tua vida... Mas não se mete a besta comigo... Eu acho isso sensacional... Se meu irmão tivesse aquele, Ele ia chamar isso de overpower... <risos> Paulinho overpower...
0: <risos> e tu falou em disciplina... É, você também teve um histórico dentro do exército, né? Você foi militar, né?
1: Um ano e seis meses. Você
0: Servi. foi o quê? Você serviu o exército? Ou foi Quando chamado... a gente
1: sai de faculdade federal, na época, você é obrigado a se alistar de novo, né? Uhum. Eu me alistei novamente, fui chamado, aí a gente faz uma prova. De acordo com a sua colocação, você consegue escolher o lugar que você vai ficar. E eu preferi ficar em São Paulo. Fiquei no 21 Dessup. galera do Dessup até hoje, um beijo no coração. Né? Toda a minha turma de meus tenentes, toda
0: essa galera. Você sabe que eu converso com essa galera até hoje, né? Pô, eu tenho. A gente tem um carinho muito grande, pro pessoal do Exército aqui no canal, já trouxemos o pessoal do Aeronáutica, trouxemos o Pedrinho do Gero também, que é da Polícia Civil, mas também tá, tá dentro do, uh, de corporação também, porque tem. É, e eu tenho um carinho muito grande porque tem uma questão de honra, de disciplina e, e muito forte ali por trás. Né? Mesmo,
1: meu, tenente Peixoto, tenente Fábio, tenente Morão Bonagura, meu, Alexandre era um tenente que falava engraçado, falava pra dentro, assim, então daí, quando ele dava ordem era muito engraçado. Eu tô sentindo, cara, eu não conseguia não encher o saco do Alexandre, e assim, ele era meu superior, cara, mas eu tenho, acho que, eu já te falei que eu sou mal educado, né, então Sim. às vezes até ingênuo, então eu enchi o saco dele, né? o continho que era tenente quando eu entrei, cara, hoje ele é tenente coronel, bicho. Caramba é coronel é, é, é muito louco ver essas coisas a Ana Carla que era tenente comigo ela era a dentista, eu era o médico da sessão de saúde então é gente que eu falo até hoje que eu tenho uma amizade muito forte com eles né? e que é muito louco esse negócio de, de irmão de armas, né? e você sabe que tem um seriado que eu assisto todo ano que é o Band of Brothers
0: ah maravilhoso o... tu já leu o livro? não li o livro puta Paulo, você não sabe o que você está perdendo não sei mesmo Cara, o, o Stephen é Ambrose que é o autor, não vou lembrar. É, Tuti, descobre pra mim quem que é o autor, acho que é o Stephen Ambrose. Ele é o mesmo autor que gerou o livro que é do Resgate Estudado Ryan.
1: Caramba.
0: Ele é não só o maior historiador de Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, como ele é curador do museu da Segunda Guerra dos Estados Unidos. Hum. Então ele é um maluco que estudou Segunda Guerra como ninguém. Eu sou apaixonado por Band of Brothers.
1: Nossa, eu sou apaixonado. Eu assisto é... todo ano, eu assisto pelo menos uma vez. E, e por quê? E porque as mensagens são muito fortes. E no começo, acho que do sexto episódio, ele fala assim, aquele que sangrou nas trincheiras ao seu lado, que seja reconhecido como
0: seu irmão. E, cara, é. É, é Shakespeare passa a dificuldade. É Shakespeare, né? você tá ligado, né? Que é um, é um pedaço de Shakespeare isso daí. Olha, obrigado. E essa é a palavra Band of Brothers é um, é um pedaço de Shakespeare. Caramba. E, e é muito foda isso, né? Porque é. Acho que tem uma coisa muito poética, assim. Eu participei até de um podcast falando de Band of Brothers do livro. Uhum. Que Dessa coisa de servir. É o Estefano Ambrose? Maravilhoso. Recomendo demais você ler esse livro. Depois você lê e me fala se você Nossa, gostou. Com certeza. E tem uma coisa poética, porque são pessoas que são do contrassenso. Acho que médico, bombeiro, um, policial, até mesmo exército, são trabalham no contrassenso. Eles estão correndo na direção do perigo, daquilo que a gente está fugindo. Hum. E você se preparar física e mentalmente para você ir na direção do perigo, exige às vezes uma coisa quase filosófica sua, assim, do... do é, é a mais, é moral, é ético. E é ah. você chegar na frente desse perigo e falar, não, à frente seguirei, e, e não recuarei, não desistirei, porque existe uma sociedade que depende dessa atitude a minha, a, a gente tá vendo isso na Ucrânia agora, uhum. porra, imagina você tá cercado por russo, num país, da Rússia, não é? é. Porra, a... Venezuela. França que tá te atacando, sabe? É, tá... é porra, é a Rússia, sabe? Tá queijo em você. É, e <risos> também conheci... super conhecidos por desistir de guerra, França. Uhum. É, é os loucos, é os noia que estão te atacando, é, é os caras que são famosos por sei lá, Stanley ligado. É. sabe? E você para e fala assim, não, mano, é meu dever estar aqui. É louco, né? E como é que é viver isso com essas pessoas? É apaixonante, cara. Porque...
1: É, você sabe que na vida eu acredito que você tem um propósito social um propósito moral, né? E a satisfação é quando você consegue preencher essas duas coisas. Veja, quando eu falo com as pessoas, isso que me ajudou muito a rede social, sabe, Ed? Eu ter essa possibilidade de, de trazer, de cuidar aquilo que é uma das, das dos objetivos dos médicos, né? no geral, que é trabalhar a promoção de saúde. Eu consigo ter a rede social como uma forma de informar as pessoas para que sabe, torne a vida delas mais simples e menos uh, uh, crítica em relação ao exercício, que tire determinados véus, que o cara não acha que ele precisa ser um milionário para ter uma rotina de treino, que ele precisa uh, comer rápido tá tudo da Tanzânia para ele conseguir fazer dieta, né, que são coisas simples, mas que são feitas de forma meticulosa, né? e isso me ajudou né, a, a, a completar o meu, o meu compromisso social, né, o meu propósito social. Agora, do ponto de vista de propósito moral... É aquela coisa de saber que... É, é, o fato de você fazer o seu último recurso... Vai fazer com que o nível de relação humana que você vai criar... É muito mais verdadeiro. Eu acho que isso que é apaixonante na medicina. Você não vai mentir para o seu médico. Porque se você mentir... Você vai estar tá fazendo uma besteira... Você está colocando a sua vida em jogo. Né? Então... Sabe... A liturgia do cargo do médico... Ela tem quase uma coisa que é sagrada, que é o espaço do paciente, então quando ele senta na tua frente, ele, fala pra, ele senta para falar das dores dele, ele senta pra falar da vida dele, ele senta pra falar do sofrimento, ele senta não para tomar um café, né? não para receber um elogio, ele senta pra falar principalmente né? e quando ele elege você para ouvir porque ele confia em você isso é uma grande honra e na verdade, o que, que o médico vende, não é o tempo dele não é a formação dele ele não vende saúde, porque saúde não é um commodity, né? E não existe um preço pré-estabelecido para consulta, porque, cara, às vezes você cobra o valor de uma consulta, sei lá, de um médico num hospital muito conceituado, tem consulta que é nove mil reais, né? E ao mesmo tempo, esse mesmo médico, ele vai cuidar, às vezes, do segurança do prédio dele, que tocou na casa dele e falou, olha, eu tô com, tô com uma dor aqui, assim, assim, assado. Ele não vai deixar de cuidar dessa pessoa, né? O que, que o médico vende, Edson? O médico vende confiança. É aquilo que o paciente olha e fala assim, pra esse cara eu posso me abrir, pra esse cara eu posso falar. E é por isso que quando a gente fala do segredo médico, né, do que, que é a, 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 o sagrado de você estar num consultório, é justamente isso que a gente, esse ponto que a gente levantou. Opa, pera lá, você não pode usar o que é feito no consultório de forma a... a, a ampliar uma dor que esse paciente já tem. Né? Então, acho que isso dá, um, dá uma, uma sensação assim, de, de, de importância, né? que faz bem para a autoestima até da pessoa mais é, afetada por isso. Né? Então, se você se sente de alguma forma né, é, ruim, um páreo da sociedade, uma pessoa abaixo de alguém, né? você já fez a tentativa de ajudar uma outra pessoa? Faça. Porque muitas pessoas que falam comigo na internet, muitas pessoas que sentam no meu lado e elas falam é, poxa, porque eu não sou assim, eu não sou assado, você tá se sentindo não importante? Você não precisa salvar o mundo, é só você ajudar quem tá do seu lado. Você vai ver só como você muda de opinião, você vai ver só como você descobre a sua relevância, você vai descobrir o seu papel na sociedade, você vai descobrir o seu propósito moral. É só ajudar, não precisa resolver a vida da pessoa, é só participar. Eu acho que é isso que, e por isso que todo mundo brinca de bombeiro, brinca de polícia, brinca de médico. Por quê? Porque está dentro do ser humano. A empatia por outro ser humano. O que a sociedade fez com o excesso de facilidade ou com o pouco valor das coisas, mas o alto preço, é transformar o que era empatia em comércio. O que era valor, em preço. O que era amor, em ódio. E o que era para ser proximidade, distanciamento.
0: Caralho, é um jeito muito bonito de, de resumir esse... É, pragmático. esse, esse <risos> é Eu vou te fazer uma pergunta aqui que é um superchat que mandaram. Eu vou dar uma leve ida ao banheiro, mas é coisa de um Por minuto favor. que eu tenho bexiga de vovó. Mas é... <risos> é um problema pra apresentar podcast. Mas o Murilo Mayer fez uma doação de cinco de, de reais e ele perguntou o seguinte. Muzi, boa noite. Fale um pouco, se possível, a respeito da tríade que assim como a mim, o inspirou Arnold, Bruce Lee e Vandame
1: <risos> bom, galera, vocês tiveram oportunidade de conversar com dois banhentos queridos, meu o Labros e o Murilo e tanto o Labros quanto o Murilo, todo dia, sete da manhã eles estão lá falando, ô, oh, e aí musica, como é que é, né e eu tô dando risada, porque eu sempre pego eles pra puxar a orelha o Labros porque ele não dorme. E o Murilo? Porque ele não se organiza. Então, primeiro, fica pro puxão de orelha, que vai ficar para amanhã de manhã, e eu vou perguntar se Vossa Excelência se organizou e se a outra Vossa Excelência dormiu. Combinado já. Bom, tríade. Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee e Jean-Claude Van Damme. Arnold Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger é basicamente o que é a imagem do esforço. O cara saiu da Áustria falando 200 palavras em inglês, virou o artista de cinema mais bem pago dos filmes de ação e também governador da Califórnia. Bruce Lee. O cara, numa época onde a única coisa que era famosa era o Karatê, ele trouxe em cena o Kung Fu e ele virou um grande artista de cinema, sendo um grande artista marcial foi capaz de se desenvolver o que, que era uma arte marcial própria dele, o Jit Ndo, e criou fãs e discípulos, acho que pelo mundo inteiro, com muita produção. Até hoje a gente assiste Enter the Dragon, é ou não é? Né? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme foi o cara que uniu a arte marcial com um físico mais exuberante. Então você não queria simplesmente é, ser bom de briga que nem o grande dragão branco. Você queria usar a camisa regata, com aquele bíceps arredondado, com aquele peitoral cheio, com aquele físico exuberante.
0: Dançar né? com a Gretchen.
1: Exato. Nossa, você <risos> lembra disso, cara? Nossa senhora. E assim, e hoje ele voltou, né? Ele voltou pra TV, voltou pra alguns filmes, né? Dando oportunidade pra os nossos filhos agora saberem quem é Jean-Claude Van Damme. Com frases memoráveis. Maravilhoso. Né? Com frases... Com... Aliás, Inimigos Memoráveis, né? Quem não lembra do Tong Po? Você tá que maluco. Que chutava o reboco Cê da... Você tá maluco. Aliás, chutava a coluna pra cair o reboco o, da parede. O grande Dragão Branco é um dos filmes que... A luta com o Li, Porra. né? Ah. Que ele vira e fala assim, se você é do Tanaka mostre-nos o Jin Ma. Você tá maluco. Toque da morte. Cara, e o é... Li responde, né? Muito bom, mas tijolo... Não revida não.
0: Pode olhar essa porra no Google que tá desse jeito Tijolo é é? no revida Aí, é o é um top frases Do universo <risos> é... Não sei se eu tô te interrompendo se Não, de jeito luz. nenhum é, Eu quero falar aqui é... Eu quero aproveitar que o menino perguntou sobre Arnold Schwarzenegger hum. é, Tem um documentário E você vai ver que a gente vai conversar sobre dois documentários agora Claro Mas tem um documentário que eu sou muito fã, gosto muito E você deve ter assistido também que é Pumping Iron. Hum. Não sei se você chegou a assistir já. Sim, senhor. Que mostra o começo Algumas de carreira. Com, imaginei. <risos> que mostra, pra quem não sabe, é o começo de carreira do Arnold Schwarzenegger. E mostrando, mostrando ali que era os últimos anos dele como, alter, é, como alterofilista, fisiculturista. Uhum. Quando ele tava começando a transição pra, pra se tornar modelo, ator e tal. Hércules em Nova York, os é, primeiros filmes dele. Uhum. E tem uma passagem que eu amo. Que é um pra mim um muito favorito desse documentário, não tem como não achar um tesão. Uhum. Que é o Arnold comendo a mente do Ferrino. <risos> que ele devora a mente do Ferrino. <risos> é tipo, é impressionante. Porque você vê aquilo, cê, é muito. É muito interessante. Legal de ver o, o, essa coisa da competitividade dos sim, dois. O cara. A, a galera brinca do ai, ah, alugou um triplex na cabeça. Não. Quem alugou um triplex foi o Arno Chasnegra na cabeça do Lufa Rino. Uhum. E, quando eu tava pesquisando aqui para nossa entrevista, eu fui ver um pouquinho aí do, do, da sua fase de fisiculturista, achei imagens maravilhosas suas de <risos> Mr. <Mister> Santos... <risos> Quero falar que aquele seu corte de cabelo é a coisa mais final dos anos 90 que existe. Ah,
1: com certeza. Que Escutando o ainda.
0: O bronzeado. Ele falou, meu amor, eu vou entrevistar esse moço daí. E ela falou, meu Deus, olha o bronzeado do cara. Como é que ele ficou dessa cor? Como é que chega nessa cor daí? E como é que era essa competitividade em vocês no fisiculturismo? Rolava essa coisa de você é, tentar abalar a confiança do cara? Porque você tem que subir ali no palco... Sim. Confiante. Você essa troca ah. ou era uma coisa mais respeitosa?
1: Não, eu lembro, eu lembro muito bem, assim, na realidade era uma coisa muito amistosa, né? Porque quando você sobe no palco numa competição de fisiculturismo você está extenuado seu físico está desidratado. A única coisa que você sente é cansaço, dor e você quer que aquilo acabe. Porque não é uma competição de função, Ed, é uma competição de forma. Então você trabalha a função no off-season, uhum. você ganha o máximo de força que você puder para transformar no máximo de músculo que você conseguir, para no pré-contest você perder o máximo de gordura, o máximo de água e você mostrar o máximo de anatomia muscular que for possível. Dentro de alguns critérios, como simetria, né, uh, volume, né, que é super importante para você ter é, essa amostra dessa musculatura e né, para você criar uma, uma identidade nesse, nesse físico. Então, uh, existe essa rivalidade, obviamente, mas existe uma, uma admiração, sabe? Então, eu lembro que quando eu tava no backstage, eu tava, com, eu tava competindo contra caras que eram uma baita de uma pedreira, né? Arthur Andrade tinha acabado de vencer o Mr. Universo. Sérgio Gomes já foi campeão paranaense, brasileiro, Diaba 4. E. Ai meu Deus do céu, não me deixe esquecer o nome do Gustavo, Gustavo Alegrete que também já tinha ganhado tudo, e eu estreando ali. Eu tinha três caras que já foram campeões, dentro de uma mesma situação, e sabe o que, que aconteceu? Os três vieram falar comigo, ô oh, beleza, te conhecer, muito legal teu físico,
0: Porra, que bacana, o Arthur velho.
1: chegou pra mim e falou, oh. e o Arthur ele treinava na companhia atlética, onde eu treinava na época também. Pô, não é porque a gente competiu que a gente vai ser inimigo, né? Quer dizer, eu acho que ele achava que eu era um moleque tonto, assim, né? Uhum. E, pô, ele é um cara que eu sempre admirei, né? E que, é, de certa forma, eu observava ele treinar e eu falava, cara, eu tenho que treinar desse jeito. Porque uma coisa é você saber o que você tem que fazer. Outra coisa é você entender no nível que você tem que fazer isso. Né? E esses caras treinavam muito forte, né? E, pô, no backstage... Eu tava tirando foto com o Serjão. Ô, Serjão, <risos> vamos tirar uma foto comigo, cara. Que legal. É, era assim, então... Existe uma admiração inegável, Ed... E que é o que é bacana do fisiculturismo. Cara, quando... Quando você pega, por exemplo... O último ano que... Que o Jay Cutler venceu... Foi 2009, né? Em 2010... O Phil Heath venceu. E o Phil Heath, ele já vinha competindo... Há muito tempo, né? E, e assim... Ele tinha um físico que o próprio Jay Cutler já tinha elogiado algumas vezes, né? Falando, cara, esse cara tem um braço que é magnífico, ele pronto vai ficar fora de série. E quando o Phil Heath venceu, o Jay ficou feliz e deu os parabéns pra ele. Que da hora. Sabe por quê? de certa forma, você carregar uma, uma, uma coroa, ela tem um peso. Uhum. E o teu adversário, quando ele tem valor, ele ajuda você a carregar esse peso e ele ajuda você a não estar sozinho. Quando eu falo para você, por exemplo, que uh, eu, eu desenvolvi o Interligas, porque meu maior desejo como professor é ser superado, é justamente porque eu reconheço que a, a, a humanidade ela precisa de superação. Senão a gente não está evoluindo. Cara, que mesquinheza intelectual seria a minha se eu quisesse que as pessoas sempre fossem um pouco piores do que eu, isso não faz
0: sentido. Ah, co competição é massa. Acho que o esporte te ensina um pouco disso. Exatamente. Que quando você compete, você também cresce. Exato. Porque, e eventualmente
1: você... Você, porque você eventualmente admira o seu adversário. Sim, né? Então, de repente... Uh, e uma coisa que eu aprendi com o Eduardo Correia. Né? Você só é um perdedor quando você não fez todas as coisas que você se propôs para fazer para aquela competição. Porque se você fez, você venceu. Você venceu os seus desafios. Agora, vencer a competição não é uma coisa que te torna absoluto. Assim como perder não é o que te torna um derrotado. Né? Perder e ganhar são as coisas que a gente vive na nossa vida e que a gente tem que se arriscar a fazer isso. O que a gente não pode? É se abster da luta. Né? Então, dentro do fisiculturismo sempre houve essa admiração. Né? Isso é uma coisa universal. E o que é mais interessante, né a gente nunca fala do que a fraqueza do, 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 seu, do seu adversário. Por quê? Porque se você aponta as fraquezas do seu adversário, você mostra que você nunca foi tão bom assim. Caramba. Então, o seu adversário, ele valoriza a sua vitória. Então, o que, que você faz? Você valoriza o seu adversário. Isso é cavalheiresco. Né? E, na realidade, a constatação daquilo que é, de fato, o valor de uma vitória. Né? Você... Conseguiu ser melhor do que o sujeito que você achava que era melhor que você. E, de novo, a gente volta pra si. Quem você foi
0: melhor? Você foi melhor que você mesmo. E o fisiculturismo, ele tá ganhando muita visibilidade nesses últimos anos. Acho que a gente tem tido é, o trabalho de diversos influenciadores, diversos uhum. é, profissionais, canais do YouTube, pessoas vindo. Uhum. Como é que você vê a cena hoje, assim, no Brasil?
1: Eu acho que o fisiculturismo, ele é um esporte extremamente democrático, sabe, Ed? É? Qualquer um pode treinar, não depende de um time, não depende de marcar horário para treinar com o um time, não depende. Né? Ele depende de você ter um treinador para te ensinar o que você tem que fazer, e ele depende de um nutricionista para te ensinar a técnica dietética que vai te levar na tua melhor performance. A verdade é essa. Se você tiver o binômio treinador e nutricionista, você vai para frente. O médico entra para garantir que a coisa aconteça de uma forma segura, né? e claro, se der alguma coisa errada, tá o médico lá. O fisioterapeuta ele entra junto com o médico para fazer com que aquela ciência que é baseada no movimento e no extremo esforço do sistema musculoesquelético, ele primeiro não seja lesivo. E se lesivo for, ou tornar-se, que haja resolução. O psicólogo ele entra olhando o quê? Aquilo que é a força mental que essa pessoa tem. Para quê? Para resistir à fadiga, para fazer uma repetição a mais, para incluir um exercício, ou aumentar o tempo do cardio. O cara da farmácia, o farmacologista, ele vai fazer o quê? Da bioquímica da farmácia. Ele vai estudar o que é a natureza dos suplementos e ele vai falar, ó, oh, isso é bom para isso, isso é bom para aquilo. para o nutricionista poder encaixar isso em alguma área. Né? O biomédico, ele vai olhar o que é a bioquímica normal na, oe, na, oe, na ótica médica e falar pra você, olha só, isso daqui tá fora do valor normal para uma pessoa que não treina, mas tá dentro do esperado para um sujeito que tá no limite da capacidade física dele. Então a gente, na realidade... Juntou algumas profissões da área da saúde, né? Medicina, educação física, nutrição, psicologia, farmácia, a fisioterapia e a biomedicina, né? Falei biomedicina? Falei, falou, E a gente senta junto e, e, e discute o quê? Como é que a gente coloca o indivíduo de uma forma completa mais forte? E mais forte por quê? Porque força... É o que vira o desempenho. A força você aproveita em qualquer esporte, o endurance você aproveita em qualquer esporte. E no fisiculturismo, qual é a vantagem? Você pode treinar numa academiazinha de bairro que cobra 50 mangos por mês. Você pode treinar na academia do shopping chique que cobra 2 mil reais por mês. Você pode treinar com um treinador que você não tem grana para pagar ele todo dia para te treinar, mas que você vai pagar lá. R$200 hora a aula e ele vai te dar uma aula treino e vai te passar um treino para você treinar nos próximos seis semanas. Ou você pode pagar um treinador né, todo dia para ele dar aula para você, R$350 hora a aula, para ele fazer né, a sua rotina contigo e te levar no máximo da sua qualidade. Mas o que, que no final interessa, Edson? Se o esforço desse carinha aqui foi maior do que o esforço desse esse daqui com certeza vai vencer. Por quê? Não vence a maior comodidade. Vence o que é a maior sede de fazer aquilo que é necessário para se chegar onde se quer. O maior esforço, essencialmente. E isso é bonito no fisiculturismo. Ninguém discute o maior esforço. E quando existe alguma maracutaia que você vê que pô, mas essa decisão não tá tão... É óbvio. Você olha e você sabe que tem alguma coisa errada não é um gol, todo mundo fala ah, é uma avaliação subjetiva ah é vamos pegar a opinião de todo mundo então vamos ver o que, que todo mundo fala então também não é um esporte que permite que você invente muita opinião olha, tá faltando isso, tá sobrando isso o cara aconteceu isso, a menina sobrou aquilo, não é todo mundo sabe e isso é coroado hoje porque alguns campeonatos eles nomeiam o que, que é o campeão do povo quem que as pessoas consideram <risos> como vitorioso e que não dá pra você fazer isso, por exemplo, num jogo de futebol. É. Foi vitorioso quem marcou gol, né? Principalmente se o juiz teve que anular algum.
0: Tem um, um, uma parada que eu acho fantástica, não sei se você já, já viu, que é o Parque Ibirapuera, acho que você deve conhecer o Parque do Ibirapuera. Sim, senhor. Tem um cantinho no Parque do Ibirapuera, que é onde a galera treina a galera tem uma academia que é feita só de barras e... Antigamente, quando eu ia correndo em bira mais novo... A
1: chama dos Flintstones.
0: É, que eram uns baldes de cimento que a galera botava. Hoje em dia é tá um pouquinho mais profissional, são uns tijolos com cimento agora. É <risos> uma, umas rodas. E eu tava passeando com minha namorada esses dias e eu falei pra ela... Pô, você já viu onde a galera treina a musculação? aqui? Ela não. Vamos lá dar uma olhada pra você ver. E ela falou, mano, você tá tão levantando uns baldes de cimento, umas rodas? falei, é, porque é, é, funciona. E você vê que a galera treina... E eu acho tão do caralho você ver a galera ver com performance uhum. e, 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 e essa coisa do, A gente ver essa cultura da academia cara Academia com os aparelhos do ano Academia com não sei o que, sei o que lá E tu olha uma galera treinando, levantando o Tronco, lembra? A galera tem uns, uns coisas Sim. De madeira, isso é tão foda Eu acho isso tão, sempre que eu vejo aquela galera Eu tenho uma, uma admiração muito grande é, De olhar e falar assim, puta que foda Sabe, tipo é. E, e, e é quase uma praia de paulista Porque tem rico, tem pobre, tem é todo mundo treinando junto, junto mundo. né? É, eu falei que eu ia comentar de dois comentários, é, documentários com você. Sim, senhor. É, eu quero falar de segundo, que é um outro documentário que eu gosto muito. Hum. Que ele chama Mais Forte e Mais Rápido. Hum. É, não sei se você já assistiu esse documentário também. Sim. É um excelente documentário. Uhum. Que fala sobre um, um documentarista, que ele tem acho que dois irmãos, né? Uhum. E ele tá tentando ganhar uma prova não lembro, ele tá na academia, ele tá tentando crescer, uhum. e ele não toma esteroides, e o irmão dele toma esteroides, e ele mostra o quanto que o irmão dele cresce e ele não, e ele vai começar a fazer toda uma cultura através de esteroides e correr atrás uhum. disso, e ele mostra um lado, e até, até lembro na época que eu gostei muito desse comentário por causa disso, uh, que esse lado do acompanhamento profissional por trás dos esteroides, por trás uhum. de, de, dessa... É, suplementação, nem sei, nem sei qual que é a palavra certa, você me corrige, uhum. que a galera toma e que a gente tem visto se tornar cada vez mais recorrente é, em canais de YouTube, a gente vê diário do cara que tá ciclando, uhum. que era uma coisa que era muito demonizada nos anos 90, né? Como é que você vê é, é, esse uso acompanhado de esteroides que a gente tem visto nesses últimos anos? Ainda é
1: demonizado, Ed. A única coisa é que uh, a sociedade ela é composta por um ruído. Antigamente você tinha um ruído todo a favor da demonização. Então, tanto a comunidade médica, a comunidade de profissionais da saúde, quanto as pessoas que iam à academia demonizavam esteroide. De repente, as pessoas começaram a amar esteroide. Aí começou é, o que o pessoal usa o eufemismo de TRT, e não é. Se você usa testosterona num cara que não tem hipogonadismo e tem menos de 65 anos, você está fazendo uma anabolização dele. Então, pra mim, eu acho extremamente estúpido quando alguém mais jovem fala assim... Não, porque eu faço TRT. Fala, é, mas peraí, o que aconteceu? Você teve câncer? Teve que tirar o <risos> testículo? Teve alguma irradiação na sua hipófise? Você tem que fazer... Você tá com um uh, Não, fala a verdade. Seja homem. Seja homem. Você vai fazer uma coisa assim embaixo. Né? Segunda coisa. Uh, é, as mulheres chamarem isso de reposição hormonal feminina... Pô, mas peraí, querida, se você faz reposição hormonal feminina, você tem que ser estradiol, não testosterona. Né? Senão o que você está fazendo é virando um transgênero. Né? Não faz muito sentido o que você está me falando. Né? E aí começou a onda dos outros métodos. Então houve um abuso né, do uso de outros métodos, como o implante subdérmico. Né? O implante é uma tecnologia antiga pra caramba. Né? Tem uns 50 anos já. Os caras que trouxeram isso pro Brasil, né? tem um que, infelizmente... A gente perdeu ele ano passado, o professor esse Marco Itinho morreu com 91, 92 anos, coisa assim. Né? Lá na Bahia, tadinho. E é, os caras vendem isso como se fosse uma novidade. Né? Na verdade, a única novidade que existe é que os caras estão usando isso para anabolizar a mulher. E o problema é que o esteroide, ele dá uma sensação de bem-estar vai falar para quem usa esteroide e contra esteroide. <risos> então, esse ruído da sociedade, ele começou a bater com o que era o ruído dos profissionais. Uhum. Né? E a gente tem que deixar isso muito claro. Né? Uma coisa é um processo de anabolização. Outra coisa é um processo de reposição hormonal. São coisas completamente diferentes. Reposição hormonal é quando a pessoa ela é incompetente de produzir seus próprios hormônios. Agora, a anabolização é quando a pessoa ela usa esses hormônios para o objetivo que for. O que, que é o que eu vejo que é o problema da, da situação atual. As pessoas, elas começaram a falar dos hormônios o seguinte, ah, mas se eu fizer um ciclo, eu dou uma animada, aí eu começo a treinar. Ah, mas eu acho que eu vou fazer um ciclo, porque aí eu começo uma dieta e eu vou dar uma secada. Não, porque se eu não fizer um ciclo, eu não vou conseguir melhorar. Eu não vou sair daqui. Quem cresce natural é planta. E né? eu acho isso ruim. Porque quando você olha a história, isso não é verdade. Você olha, por exemplo, físico somos um cara chamado Steve Reeves, que foi o cara que filmou o primeiro, o primeiro Hércules. Uhum. Né? O cara tem um físico sensacional. E na época não tinha esteroide. Estamos falando de 1940, 1950. Né? A nandrolona é de 1964. Né? Ou seja, 15 anos antes de você ter um esteroide anabolizante. Tá? E quando a gente observa essas coisas, né, a gente percebe aquilo que... Uh, é, é quase um clichê. Sempre que você cria... Uma ferramenta que te dá poder, ao mesmo tempo você cria uma fraqueza. Exemplo. Waze. Você sai de casa dirigindo sem ligar o Waze? Hoje em dia tem gente que não consegue... Até pra ir pra lugares que ele já tá acostumado aí É que eu tenho espírito de
0: taxista, mas eu
1: conheço gente que não, não sai... De... Minha namorada não sai de casa sem o Waze. Ué, você lembra o telefone celular de quantas pessoas? Porra, ninguém. Exatamente. Então isso daqui virou a sua memória RAM. Ah, Virou acesso à sua memória de trabalho. Parte da sua memória de trabalho não está mais na sua cabeça. Ela ficou no seu telefone celular. O que, que as pessoas assumiram que o esteroide virou? O resultado. E não é assim. O esteroide, ele não é para fazer com que a pessoa melhore o físico dela. Não é esse o efeito do esteroide. O que o esteroide faz é aumentar a velocidade de recuperação para que a pessoa treine mais. Então, quando uma pessoa senta na minha frente e fala assim, ah, eu queria fazer um ciclo, eu falo, ah, entendi. Então, a gente vai fazer o seguinte... Você vai passar a treinar duas horas por dia musculação, teu treino vai ter 60 séries, né? Eu preciso que você faça uma hora mais de aeróbio e você vai ter sete refeições pra você por dia. Não, não, isso daí eu não consigo fazer. Ué, então por que você quer tomar esteroide? Não, mas pra ficar mais assim, que nem você. Mas não é assim que você vai ficar. Pra você ficar como eu, você tem que fazer o que eu faço. Não adianta tomar o que você acha que eu tomo, ou tomar o que você acha que você tem que tomar, ou tomar o que seu amigo falou que você tem que tomar ou que aquele outro seu amigo falou que toma, ou que aquele outro cara que admira falou que ele tá tomando, ou que alguém acha que ele tá tomando. Não é assim. É a mesma ideia que o pessoal tem com alguns estimulantes de achar que é a pílula da inteligência. Não, vou prestar o concurso, vou tomar XYZ, não sei o que lá ANSI, não sei o que lá INA, e vou tomar. Cara, não. O cara que é bom, o cara que estuda, o cara que é inteligente, ele vai passar de qualquer jeito. O sujeito que entende o que é o exercício, né? ele vai ficar musculoso de qualquer jeito. Agora, o cara que não entendeu que o exercício é esforço, é volume, ele vai usar um esteroide, ele só vai ter efeito colateral. Ele vai ter piora metabólica, ele vai ter uma alteração hormonal que dificilmente a gente vai conseguir corrigir. Pô, Ed, tem cara que fez um ciclo na vida e a gente faz o tratamento para fazer a recuperação de gônada dele, Além de não voltar do jeito que era antes, porque pra alguns eu tenho documentado que eram exames antes deles fazerem isso, né? E por quê? Porque é aquela coisa, né? A pessoa ela consegue fazer exame, ela faz o exame dela e aí ela aprende um ciclo com o brotherzinho da academia. Aí ela faz. Aí, o é, diabo do ciclo. aí é punk. Aí é ah, punk. Ah, eu já escutei. Eu, eu, pô, eu, eu tratei um menino, o cara tá, ele tinha antes de fazer o ciclo 750 de testosterona. Alto pra caramba pro um padrão normal. É o nível superior, praticamente. O brotherzinho da academia falou pra ele que a testa dele tava baixa. Que pra ele ganhar massa muscular, ele tinha que ter uma textura de 1.500. Ah, tá bom. Ele fez o ciclo. O físico dele desmontou. Por quê? Ele teve aumento da resistência periférica à insulina. Ele teve, portanto, um aumento de retenção de líquido. Ele ganhou gordura com muito mais facilidade. A pele dele engrossou. Ele teve outras alterações com sequelas hormonais. A gente demorou quatro meses para ele voltar a produzir testosterona de forma normal. Tiramos a medicação com seis meses. Ele não tinha voltado a 700 de testo, mas ele chegou nos seus 590, 600. Tá? Quatro meses depois, fui fazer uma revisão. Ele estava com 350 de testosterona. o testosterona tinha despencado. Então as pessoas têm que entender que esse negócio de hormônio não é uma coisa que você faz para experimentar. Meu amigo, você fez uma vez, acabou. Eu só tenho em quase 19 mil pacientes, dois casos de pacientes masculinos que fizeram um ciclo de esteroide e voltaram a produzir da forma que era antes. Um é um paciente que hoje tem uns 50 anos de idade, mais ou menos, né? E o outro é um paciente mais jovem, que treinava, mas é um cara que tinha muita cultura de treinamento. Ele fez um ciclo, não era aquilo que ele esperava, ele falou, pô, se é pra ter isso, eu consigo fazer isso normal. Né? e assim, não é uma coisa que encaixa para todo mundo, né? o que a gente estuda hoje em relação ao esteroide é a mudança do comportamento cara, homens e mulheres experimentam uma hipertrofia de, uma, de um conglomerado neurolo, de, uh, neuronal no cérebro chamado amígdala, que cuida da sua irritabilidade da sua impulsividade, da sua ansiedade então tem paciente por exemplo, que precisa de reposição hormonal porque tem uma idade compatível ou teve um problema que faz com que eles não sejam competentes a produzir testosterona, que eles falam: "Paulo, eu não gosto da minha testosterona mais alta. Eu perco o que é o meu, eu perco o meu meu bem-estar." Isso é verdade. Quanto mais você vai seguindo para frente na idade das pessoas, níveis muito altos de testosterona deixa a pessoa ansiosa, intranquila, começa a ter distúrbio do san, do sono, começa a ter ejaculação precoce, quando fica muito tempo Começa a ter eh, disfunção erétil. Então, as pessoas têm que entender que isso não é boato. Isso acontece. Pode não acontecer agora, pode não acontecer amanhã, mas isso é um risco que você tem que correr. E, como médico, os caras que trabalham dessa forma, eles tinham que mostrar para as pessoas: Ó, oh, isso é o que pode acontecer, isso é o que você está hoje. Se você mostrasse para toda pessoa que chega para você querendo usar esteroide o que pode acontecer, se é um risco que ela vai correr, e o que, que precisa fazer para esse ciclo funcionar. Que é ela dobrar a quantidade de treino, ela aumentar o cuidado com a alimentação. Acabei de falar, esteroide aumenta a resistência periférica à insulina. Então sabe aquele docinho que você comia no final de semana? Sabe aquela pizza que você entubava na sexta-feira? Sabe aquele milkshake do McDonald's, aquele sanduíche que você comia? Acabou. Você vai engordar se você sentir o cheiro dessas coisas. Você engorda muito mais fácil. É só você ver. Tá cheio de Arnold Schwarzenegger andando por aí na Academia Ed. Os caras que mais falam disso... Cara, é. sinceramente, eu não vejo físicos maravilhosos andando na academia. O que eu vejo é um pessoal que tá retido, que tá inchado e que não tem nem percepção para reconhecer isso. E que mais? Tá numa condição do que é a sensação de bem-estar que o esteroide causa, que ela tá iludida, que ela tá achando que realmente aquilo é o caminho. Então, é. pô, cara, é, é um caso muito sério, assim. Né? Eu, não sou, uh, eu não sou um, um entusiasta do exercício. Eu sou um estudioso do exercício. E como eu sou um estudioso do exercício, eu acho que tem gente que se beneficia, tem gente que realmente não se beneficia. E eu acho que no meio disso, tem as pessoas que querem se beneficiar do exercício, mas elas querem somente aquilo que elas acham que vale a pena, mas não querem lidar com o resto. O esteroide não é para isso. O esteroide é o que eu te falei. A primeira pergunta que você tem que fazer é, você, quer, você pode dobrar a quantidade de treino? Você pode fazer dieta como se você fosse um atleta profissional? Vai ver a vida de um atleta profissional. Tá Vê maluco. se você quer viver. Maluco. Eu não. De jeito nenhum. Eu vivo minha vida bem, com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu como pizza com a, com a Duda na sexta, na, no sábado. Eu como sanduíche com a Clara no domingo. Cara, minha vida é tranquila. Eu não fico inchando, murchando, inchando, murchando, inchando. Não. Eu tô sempre mais ou menos a mesma coisa. É claro, quando eu tenho as minhas crises de insônia eu perco volume, porque não tem uma coisa que mata mais músculo que falta de sono. Agora, dentro daquilo que é a proposta, é o que eu falo para as pessoas. Cara, você quer um físico para tua vida ou você quer uma vida pro teu físico? Porque as pessoas podem querer uma vida para dedicar pro físico. Pode ser que sim. Mas em geral, o que as pessoas preferem? Um físico que sirva a vida delas. Isso é legal, isso é bacana. Senão daqui a pouco vai ter gente comprando Ferrari de Fórmula 1 para andar no sítio, que não faz no
0: menor sentido, né? Cara, muito bom ouvir essa explicação de você. É, tenho que aqui agradecer o pessoal do Twitter. Disseram que a gente está fazendo o barulho no Twitter. É isso mesmo, Gui? Porque a galera do Twitter tá gostando muito do nosso papo. Legal. Agradecer você. É, e queria entrar com você agora, Paulo, na nossa reta final. Sim, senhor. A, tá a nossa última pergunta aqui, é, para a gente poder encerrar esse papo maravilhoso é, deixa eu ver aqui, eu separei algumas, mas, pô, vou deixar você escolher aqui, Paulo, você quer falar de amor, você quer falar de comportamento ou você quer falar de amizade, como é que você tá se sentindo hoje? Vixe, cara, amor, comportamento ou amizade, tem... Ed,
1: eu, eu passo pra você, como você tá se sentindo hoje no Dia Internacional da Mulher, tua namorada que tá te esperando
0: em casa <risos> Minha namorada não me esperando em casa, ela tava comigo em casa, ah. vou ficar um tempo sem ver minha namorada, estou triste Ah, Ed É, porra, tô mó bad tô Heartbreaking long. Ed É, não ficar uma <risos> semaninha sem ver minha namorada, tô triste, beijo amor, te amo é, Quem fica mais triste é o cachorro, sabia? Sabia O cachorro ama minha namorada Puta, quase destruiu ela é, não vou falar isso não vou ficar triste é, vou falar de amizade que eu acho é uma coisa que eu, não, eu vi muito pouco você falando a respeito pronto Tem aqui uma pergunta do queridíssimo Diogo que pediu um conselho pra você tá? hum. o Diogo é, mandou o seguinte salve Ed opa Muzi um salve pra Recife beijo pra querida Recife minha pergunta é a seguinte qual é a melhor forma de se fazer amigos e como identificar um amigo verdadeiro parece uma pergunta besta mas é algo que hoje em dia eu já não tenho essa facilidade. Tenho apenas dois amigos e não me sinto confortável.
1: Cara, eu vou te falar que essa é a situação mais confortável do mundo, né? Você só tem dois amigos, né? Aliás, isso é muito... É difícil a gente na vida ter um amigo. Se você tem dois, você é um cara privilegiado. Agora, me, leva, me lembra o título de um livro, né? Do Como é que era o nome do autor? Dale Carnegie? Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas é um livro meio é, dionisíaco né? ele é <risos> mefistofélico é, agora é, entenda, se você quer fazer mais amigos qual é a sua razão de fazer mais amigos? porque assim, uma amizade já é uma coisa que é, já é uma companhia, é tão difícil você conseguir um amigo na vida, né? qual que é a tua necessidade? sua necessidade é socializar você quer dividir com outras pessoas né? ou você quer através da amizade ganhar é, determinadas facilidades Aí é na amizade, é interesse então, você tem algumas regras. Primeiro, para você reconhecer um amigo. Né? O amigo não é aquilo que fala para você aquilo que você quer ouvir. É aquele que você respeita quando ele fala para você aquilo que você precisa ouvir. O amigo é aquele cara que não pede para você que se sacrifique. Não é o tamanho do sacrifício que faz o um amigo. Na realidade, é a percepção dele de que nada que te constranja será pedido para você. Se um cara te pede uma coisa que te constrange, não é teu amigo. E, por fim, o amigo é aquele cara que... É a primeira pessoa que você lembra quando você está na porta do inferno e você fala, vou ter que pegar o capeta. Quem você ia chamar? Esse é o seu amigo. Então, essas pessoas, elas são muito raras na sua vida. Normalmente você faz elas no curso da sua vida e não necessariamente em determinadas épocas. Né? Eu tenho amigos pinçados de épocas na... onde eu vivi em lugares, em circunstâncias onde essas pessoas, elas... Né, ficaram muito próximas a mim, então, eu, 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 eu lembro e falo com meus amigos até hoje, em Marília, Luiz Gustavo Cruzick Jaime Maldonado, Walter Maldonado, Zé Júlio, né? em São Paulo, quando eu fui pra faculdade, né, Marco Antônio Ribeiro, Rogério de Moraes Zé Ed Moradi né, quem que é meu melhor amigo hoje, Ed? Meu melhor amigo é minha mulher, <risos> né, porque a única coisa que não dá pra fazer é ir cochichar na orelha dela e falar assim, amor, você não sabe. Aliás, ô brother, você não sabe. Peguei a Roberta ontem. Porque <risos> eu vou estar tá falando dela mesmo. Né? Então não faz o menor sentido. Agora, ela hoje é meu melhor amigo. Né? É com ela que eu divido meus maiores problemas. Ela que me ajuda a carregar meus maiores fardos. E é ela que eu fico feliz em poder fazer o mesmo. Né? Os seus amigos, na verdade, vão ser assim. Né? Vão ser pessoas que estão é, na sua vida e que, independente uh, do que é a, 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 a estrutura de vida que você está, eles vão se apresentar para você. Né? Por exemplo, uh, uh, situações que parecem competitivas. Quando eu fiz a minha pós-graduação de medicina esportiva e de nutrologia esportiva. Né? Minha melhor amiga, na realidade, era a doutora Tatiana Abrão, endocrinologista e ortopedista cara, você não tem noção, para um endocrinologista e para um ortopedista ser amigo, você precisa entortar muito o que é a função <risos> cognitiva, né, porque um entende muito de medicina e o outro entende muito de parafuso e pessoas e nem sempre essas coisas são muito amigáveis uhum. né, porque eu quero parafusar tudo e aí a Tati, ela quer medicar as coisas, né é, outra situação exército, né, uma estrutura de hierarquia, né vamos falar de uma hierarquia uh, acima da minha é difícil você falar com um superior seu e se tornar amigo, mas hoje Tenente Coronel Continho, que era capitão na época, é um grande amigo. Capitão Luiz é um grande amigo, e eram caras que estavam hierarquicamente né, acima de mim, né, colegas, né. Aí eu tenho Ana Carlo, Fábio, Mourão, né, abaixo de mim o Léo, né, Cabo Léo, Léo é uma figura, o Léo... Lembra do Alexandre que eu te contei? Ele uhum. imitava o Alexandre. <risos> Cara, o Léo imitava todo mundo. Pá. Era muito difícil ficar sério na presença do Léo, né? O soldado Dário, o Dário era sensacional. O Dário dava uma missão para ele, ele resolvia, não tinha mais ou menos. Ele olhava para mim e falava assim, pronto, tenente, e acabou, né? Era meu amigo, então, aliás... É meu amigo, não existe era meu amigo. Se era, não é seu amigo.
0: Uhum. É. A amizade não tem tempo e espaço, né? É, desafia não. esse propósito, quase,
1: Exatamente. Né? Então é, quando uma pessoa me pergunta se ela. como que ela faz mais amigo, eu pergunto, mas por quê? Todo amigo é um bom amigo. E se você tá com essa pessoa porque você tem algum interesse,
0: isso não é amigo, isso é conveniência. Eu tenho uma teoria sobre amizade. Você me corrige se você achar que é completamente errada. Hum. Eu sinto que o lugar onde a gente faz mais amizades na, na nossa vida, nos momentos que a gente faz amizade, é quando a gente tá fudido. É quando a gente tá se fudendo. Hum. Não tem coisa que faça mais amizade do que perrengue. Porque quando você tá bem, você não tem amigo. Você tem gente interessada. E tem gente que só tá interessada enquanto você é interessante. Então quando você tá na night com grana, estourando, viajando... Eu nunca tive tanto amigo depois do dia que eu postei uma foto com o Neymar no Instagram. Porra, nunca tive tanto amigo Os caras, meu, cumprimentavam na rua Caralho, meu amigo, meu parceiro Outro dia a gente pareceu em pequenas empresas, grandes negócios Porra, nunca tive tanto amigo hum. Mas quando eu tava na merda Quando eu trabalhava por 1.500 conto 12 horas por dia Mal tinha grana pra pagar meus cursos Pra pagar minhas roupas Pra fazer meu rolê pagava pra comer, pagava pra pegar transporte, vendia vale-refeição pra ter mais grana no fim do mês, ali eu tinha amigo. Ali era amigo de verdade. Porque quem aceitava sair comigo pra dividir litrão de velho barreiro com Fanta, quem chegava no bar e falava vou te pagar uma breja porque eu já sei que você não paga, porque é amizade. E é nesses rolês de perrengue que quando você tá livre de interesse, sabe? Uhum. Que é quando você não tem nada. Faculdade, pô, meus am melhores amigos eu fiz na faculdade tinha todo mundo fudido. Pô, não tinha dinheiro, ferrado, procurando estágio, procurando trampo, fazendo... Eu tenho te coisa... fazer uma
1: pergunta. Você é. me permite... Claro, claro. Que eu te coloque em dúvida?
0: Pode, pode fazer. Então tá bom.
1: Então eu vou te explicar uma, uma coisa. Uh, a forma que eu vejo que eu aprendi de ver na minha vida. Um, cada esfera socioeconômica, intelectual e social que você vive te aproxima de determinadas pessoas. Certo. Então entenda. Se você compra... Cerveja de litrão, se você anda com um carro com um paredão de som. Né? Se esse carro é um uninho, que nem eu já tive um uninho azul, calcinha, milha, eletrônica. Você uh, vai conhecer pessoas nessa esfera. Você vai reconhecer amigos nessa esfera.
0: Uhum.
1: Mas o dia que você tiver uma Ferrari, que você tiver um Porsche, e você uh, andar em uma outra esfera, você vai reconhecer amigos nessa outra esfera. Qual é a diferença? A diferença é que essa modificação de esfera social, eu não estou falando que uma é melhor que a outra, uhum. tá? O que eu tô falando é que são esferas sociais diferentes. Você vai reconhecer esses amigos. E eu te dou exemplos, né? Eu cuido de muitas pessoas famosas. A minoria são pessoas que eu tive alguma afinidade. Fui o médico delas, as servi da melhor forma possível e, né, me coloquei à disposição. Trabalho feito, trabalho completo. Algumas se tornaram grandes amigos e são pessoas muito conhecidas nível internacional, mas que a gente convive é numa piadinha do WhatsApp ou então num convite para passar um aniversário junto, tá? E Eu falo de algumas coisas para vocês porque por exemplo, uh, um casal, por exemplo, pessoas muito conhecidas, tá? Ele eles nos convidaram para passar o aniversário deles com um deles, com um uhum. tinha feito aniversário. E eu, geralmente, Ed, eu tenho, por, é, por hábito, negar educadamente. Né? que é complicado. Né? Às vezes, quando o médico aproxima do paciente e isso vira uma amizade, isso dificulta o trabalho do médico. Porque aí você quer fazer o que o seu amigo quer. Você quer deixar o seu amigo feliz. E é muito complicado conviver com a natureza da demanda que é a responsabilidade médica. Tá bom? Falei com o Roberto, expliquei pra ela. Ela falou, olha, esse cara é um cara do interior. É um cara meio como você, vamos lá. Ele é um doce de pessoa, a mulher dele é um doce de pessoa. Quando a gente chegou na casa dele, não tinha ninguém famoso. Que da hora. Tinha a família dele. Aí eu entendi. Que essa pessoa realmente tinha uma relação de
0: amizade comigo. Sabe onde eu acho que talvez seja o ponto que a gente hum. se conecta? Vulnerabilidade. Hum. O que eu quero dizer. Hoje, eu tenho muitos amigos meus. E, e hoje é muito louco. Eu grande maioria dos meus amigos, eu comecei a reparar que fazem quase a mesma coisa que eu faço. Uhum. Influenciador digital, ou são empreendedores, são pessoas que têm o seu trampo. Sou muito amigo do pessoal aqui da Pod e eles têm essa estrutura e a gente compartilha muito das mesmas dores. E eu sinto que a amizade, ela é, em certa forma, vulnerabilidade. Porque tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que a gente se relaciona. Eu me relaciono com pessoas que não necessariamente são... É, meus melhores amigos, meus amigos uhum. mais confidentes, mas mesmo me relaciono bem, de qualquer maneira, muito gosto de ser educado com as pessoas, evito conflitos. Evito conflitos, não, evito conflitos pessoalmente. Entendi, né? perfeito. É, mas quando eu sinto que é amizade, existe uma questão de quando, por exemplo, se eu levasse você para conhecer a minha família, uhum. eu tô te levando num ciclo que é muito vulnerável, meu. É uma coisa muito uhum. pessoal. Você está conhecendo é, como a salsicha é feita. Você Entendi. tá conhecendo histórias que Eu estou abrindo a você Tipo, Paulo, eu confio tanto em você E acho que é muito isso que eu vejo desse exemplo Que eu vou te apresentar minha mãe Que vai contar a minha história de quando eu mijava na cama Que eu vou te apresentar Perfeita essa pessoa Que vai fazer isso E eu confio tanto em você Que eu sei que você vai estar aqui E você não vai usar isso contra mim uhum. Um amigo de verdade, eu sinto que ele tem isso É a pessoa que você chega e fala assim Puta, meu, Paulo Tretei com a Débora Tá foda e posso te contar isso? E quando eu falo de perrengue, é muito disso, assim. É, é, são pessoas que você pode se abrir. E talvez tenha uma coisa de, de fazer amizade com o médico. Não, hum. não sei se eu sou muito amigo com o médico, mas eu tenho hum. um personal. Meu personal de Muay a gente é muito parça, muito por causa uhum. disso, assim. Porque ele começou a me treinar numa época que eu tava machucado. E que eu tive um machucado muito forte agora no, no começo da pandemia. Fiquei quase um ano sem poder treinar. E... E é uma coisa que eu senti nele uma empatia, uma coisa de eu poder falar assim, eu tô zoado e eu posso me abrir que eu estou zoado com esse cara. E você tá nessa vulnerabilidade, assim. Então, quando você tá vulnerável, eu, eu sinto que existe uma confiança, entendeu? Porque quando você tá vulnerável, ou você fica... Você se fecha pra ninguém saber da sua vulnerabilidade. Uhum. Ou você, como muitos homens fazem, se torna agressivo pra tentar superar aquela vulnerabilidade. Uhum. É, ou você... Se abre, assim, tô mal.
1: Então eu preciso te dar o exemplo 2. Opa. O exemplo 2 ele é um pouco mais difícil porque ele faz você revisitar o comportamento de algumas pessoas que você confia muito e que você abriu como a salsicha é feita para essas pessoas. Existem pessoas que só se sentem bem quando elas se sentem melhores que alguém. Existem pessoas que vão alimentar-se do seu mal-estar, da sua vulnerabilidade essas pessoas são excelentes listeners, são excelentes ah. ouvidos para suas lamentações porque ela se sente melhor do que Sim. você então ela gosta quando você tá mal porque é o jeito dela se sentir um pouco melhor você já viu que ninguém para pra ajudar por exemplo, uma pessoa que é pedinte na rua mas todo mundo para pra olhar um acidente não é só uma curiosidade é uma sensação de meio melhor ele do que eu uma coisa inerente ao ser humano então o cuidado nesse raciocínio na verdade é de é o que às vezes você tá abrindo sua vulnerabilidade para uma pessoa que é um excelente ouvinte das suas lamuras, mas por quê? porque é o único jeito dessa pessoa se sentir bem e aí ela pode até gostar de ver bem também mas nunca melhor do que ela então junto com a vulnerabilidade tem que existir a admiração sim, excelente e o teu amigo, ele é uma, é uma pessoa que vai admirar você em qualquer situação, inclusive na situação de vulnerabilidade. E talvez na situação de vulnerabilidade, do reconhecimento dessa vulnerabilidade, né? ele te admira ainda mais. Eu, eu sou um cara muito franco e eu não tenho medo de admitir as minhas vulnerabilidades, nem em rede social. Por quê? Porque a única ofensa que pode me atingir é aquela que eu aceitar. Eu não aceito ofensa de ninguém. O que eu faço, às vezes, eu às vezes respondo porque, por mais que eu seja capaz de tolerar uma ofensa, eu não tolero impunidade. Eu acho que tem que ter o ponto das pessoas que vão tomar um tapão na orelha pra não só pra que ela pense duas vezes antes de, ir, por exemplo, agredir uma pessoa mais fraca. Mas para as pessoas que tensionam fazer isso, elas também desistirem dessa dela. É uma arma de dissuasão. Né? Então eu. Uh, o que eu falo em relação a essas condições, principalmente, ah, tava comigo, quando eu tava na merda, opa, calma, será que ele não tava com você porque você tava na merda e ele precisava se sentir melhor? Aquele cara assim, nossa, comprei um Fusca. Ah, é? Tô com um gol. Sabe o, um,
0: um, um, vamos ver <risos> se você concorda com isso. Tem isso com <risos> seus, eu tenho muito isso com meus amigos, uma coisa muito besta e, e, e até já comentei aqui, eu gosto muito. É... Eu comemoro umas coisas muito merda dos meus amigos, mas eu fico muito feliz por eles, assim. É. Então, sei lá, puta, é, meu amigo Daniel, esses dias, mudou pra um apartamento novo, mó bonito. Uhum. Puta, eu nem, nem mandei mensagem pra ele, assim, eu só vi ele postando os bagulhos, eu falei, caralho, mano, Daniel merece pra caralho, né? E aí, fui trabalhando no Itaú, eu falei, cara, meu amigo é foda, né, o maluco tá trabalhando no Itaú, né, brother, porra. Esse moleque é da hora, sabe? Quando eu vejo um amigo meu tirando o carro, porra, eu falo, porra, moleque da hora, tirou o um carro. Nem, nem, nem tô pedindo carona, nem preciso andar pro carro. Mas eu sinto muito isso, assim, eu comemoro muito umas coisas dos meus amigos e eu comemoro às vezes sozinho, sabe? Uhum. Porra, você não fica mal feliz quando você vê uns amigos seus com umas minas da hora?
1: Ué, isso daí é a natureza daquilo que você pode dividir. Então, a... tem, uma, tem um vizinho meu que é um cara muito bacana, e ele comprou um carro de luxo com um amigo dele que comprou um carro de luxo também. Só que o amigo dele comprou uma versão com motor mais potente. E ele comprou uma versão que era conversível, mas num motor menos potente. E o que, que é o teu amigo? É aquele cara que consegue fazer piada do seu sucesso sem te ofender. Uhum. Então ele estava me contando que eles estavam conversando, né? Ah, porque aí eles foram olhar o que eram os, as, as denominações do carro, que eram as descrições de potência e tal... Aí o sujeito falou pra ele, ah, o meu carro é mais barato, você pagou 200 pau a mais, mas no final das contas, o meu carro só anda 3 km por hora a menos que o seu, na velocidade final, seu trouxa. Aí o outro falou assim, ah, e você, que pagou 200 pau a mais só pro chifre caber para fora do carro, animal. Então, cara, eu acho que o amigo, ele, essencialmente, é esse, é o cara que, independente do que ele fale, nunca vai te ofender, né? Cara, é, é assim, não tem pessoa que me zoa mais na face da terra, lembrando os meus amigos, do que eu, o, o Ziad Moradi. Ele me zoa em tudo. Ele consegue me tirar o sarro até, tipo, sei lá, de qualquer coisa, né? Só que o que que... Aí o que que eu te falo, né? Que é a pessoa que não se alimenta daquilo que, que, você, que você sofre. Uma das fases mais difíceis da minha vida, o Ziad não teve dúvida. Ele foi me pegar na minha casa, ele falou, ó, você vai morar comigo por enquanto pra eu ficar de olho em você. Que da hora. E, e eu tava num, num. Cara, era um perrengue lazarento. E eu tava aguentando o filme e ele sabia que eu não aguentava aquela pancadaria. né? E ele fez questão de estar do meu lado. Então, às vezes, ele entrava no meu quarto, eu tava chateado. E aí ele entrava já chutando o colchão. e falava, pô, Thaís, tá aí, tá assistindo essa merda, esse filme de novo? Não sei o quê. E ele brinca comigo e ele fala assim, ai, tá aí. Tá assistindo uma linda mulher de novo, chorando, ah, seu trouxa, não sei o quê. E ele arregaçava comigo, chutava minha bunda e falava, vai, vamos treinar. Então o seu amigo pode ser aquele cara que chuta tua bunda na hora que tam também tá mais fraco, porque ele sabe que é o único jeito de te levar pra frente. Né? E essa é uma ponderação que a gente tem que fazer também, por quê? Porque muita gente se irrita com isso. O nosso amigo, ele se irrita com a nossa inércia frente a um problema. Então muita gente fala, ah, mas ele me forçou a fazer isso, eu não sei o quê. Não, ele tá tirando dessa morte iminente que você tá. Ele tá arrancando você, ele tá te provocando alguma reação. Aí eu saía com Ziad, a gente ia treinar, ele fazia eu agachar com 280 quilos nas costas. Cara, quando você bota 285 quilos nas costas, você esquece de tudo o resto, porque se você não subir, você morre. É mais ou menos assim, você vai <risos> quebrar sua coluna, o quadril, alguma coisa assim, e você esquece por cinco segundos. Aquilo funciona quase como se fosse um reboot no seu sistema límbico. E fala, opa, peraí, tô de volta. Então, seu amigo não é só aquele cara que passa a mão na tua cabeça e fala, vai passar. É aquele que, cara que mete o pé na tua mão e fala assim, vanda pra frente o <risos> animal. Porque a gente tem que continuar. E aí, é a clássica história, né, que... Eu gosto muito de filme, né, você notou. Uh -huh. Além de ser mal educado,
0: né.
1: <risos> e um dos filmes que eu gosto mais é o Rock acho que é o Rock 6 Qual, né? o... que ele tem uma discussão com o filho o Balboa, é, o Rocky 6 exato, e essa discussão é famosa, né Porque o menino, ele fala um monte de coisa você tá me envergonhando, porque você é velho porque você não devia fazer isso logo depois do Rock ter sentado com a Little Marie e perguntado pô, você acha que eu tô errado em lutar uh -huh. e ela vira pra ele e fala assim "Rock, fighters fight né? lutadores lutam e daí que você tem 50, 60 anos você tem que lutar, vai trocar porrada e aí ele tá nessa discussão com o filho dele, e ele fala assim, ele fala, cara, eu lembro de você quando você cabia na palma da minha mão, e você era tão perfeito, tão brilhante, e de repente eu vejo isso que você se tornou. Um reclamão, um cara que se lamoria. Deixa eu te contar uma história. A vida não é sobre raios de sol e, e, e arco-íris. A vida é uma coisa ruim que vai te deixar de joelhos se você deixar a vida fazer isso com você. Então não é importante... Uh, uh, o quanto você o quanto você é bom em bater o importante é o quanto você é bom em apanhar e continuar andando e eu acho que a vida é sobre isso na verdade, é o que eu te falei no começo uh, não interessa se você vai apanhar ou não porque você vai apanhar, a vida vai te bater muito o que é o amadurecimento é que você vai escolher quem que vai te bater porque algumas pessoas só vão te desgastar outras você vai aprender e eu acho que se a gente começa a entender isso, a gente começa a parar de se lamentar da surra que a gente leva e começa a agradecer daquilo que a gente aprendeu.
0: É, quero falar que eu tive tive apenas uma decepção aqui na nossa conversa, Paulo. Sim. Que você foi falar de amizade, citou o Rock. E não falou do maravilhoso Rock 3 ah. Com Apolo Doutrinador <risos> Apolo Creed. Ah. E Rock Balboa Correndo de blusinha cropped na praia Que é o é. um momento mais tenro aí Da, da 1980, Porra dele na V Paulo, quero te agradecer Muito obrigado Pela sua presença de... Você falou que você é um mal educado Mas foi de uma educação ímpar aqui <risos> De uma atenção incrível. Acabamos segurando você até um pouquinho mais do que a gente tinha planejado. Falei pra você. Mas agradeço demais. Puta, cara, que a gente foi embora. Mas agradeço demais você estar tá aqui. Imagina, Muito obrigado. É, quero pedir pra você, se você tem algum recado final, quer pedir paz na terra, quer pedir qualquer coisa, pode falar, pode se despedir, fica à vontade, o espaço é seu agora.
1: Muito obrigado. Bom, pessoal, quero, em primeiro lugar, lembrar o é dia Internacional das Mulheres. E... Se você tá ouvindo isso, eu acho que você tem que entender que hoje é uma data, né, porque assim, por mais que seja clichê todo dia é Dia Internacional das Mulheres, a gente tá aqui por causa das mulheres, né e eu acho que sempre que a gente fala de alguma coisa geral, a gente lembra de pessoas que são muito importantes para nós, né, a primeira mulher muito importante para mim né? evidentemente a minha esposa com quem eu divido todas as minhas dificuldades e, Roberta, eu falo pra você, eu amo você mais que tudo na minha vida, né? E... Não tem absolutamente nada que eu não faria, né? Pra te ver feliz. Né? Independente da circunstância, independente do que custe. E eu acho que, certo momento na sua vida, eu abri até mão de você. Pra ver se eu te via feliz. Mas como eu sou muito teimoso, eu voltei. <risos> pra te fazer feliz de verdade. Né? Então, saiba disso. Eu te irrito porque... Essa é a coisa mais preciosa que eu tenho, porque é o jeito de eu falar, oh, tô aqui. Outras mulheres, seus, seus maridos irritam vocês pela mesma causa, tá? Talvez eles não saibam falar. A outra mulher é minha mãe. Minha mãe... Minha mãe, isso é um câncer. E... Foi um capítulo muito difícil da nossa história, né? Ah, uma situação onde havia distância física, onde havia uma série de empecilhos, onde havia condições emocionais, condições psíquicas. Ah, e... Cara, é, é... Meu pai me ensinou muita coisa na minha vida prática e coisas que... Coisas que eu ia usar o dia a dia. Pra, pra me defender. Mas é, meu pai, ele nunca me ensinou alguma coisa que... Que serviço como arma pra atacar. Porque o meu pai é muito cavaleiro, né? E a minha mãe mostrou que, na verdade, a coisa que mais fere as pessoas é você ser verdadeiro. E é difícil extrair isso para uma lição e falar, porque a situação em si é dolorida. Né? Observar minha mãe correndo risco é assustador, né? Mas eu escondi o câncer dela o quanto foi possível. E aí, quem me ajudou, Carlinha Delácio, João Manzano, Márcio Delácio, todo mundo tava junto, operando minha mãe, assim que a gente descobriu aquela correria. E eu precisava falar pra minha mãe, mãe, na verdade a senhora teve um câncer e agora a gente tem que partir pro tratamento disso. Mas quero que a senhora saiba que a senhora tá curada, né? E eu tava ensaiando como que eu vou falar pra minha mãe que ela teve um câncer, meu Deus do céu, cara... Quando eu tomei coragem pra falar pra ela, isso foi dia... 3 de novembro, uh, ela vira pra mim e fala assim, eu sei. Cara, é difícil. Porque... O que que ela queria? Ela queria deixar eu em paz pra eu conseguir trabalhar.
0: Cara, que foda.
1: Então... Ela me deu uma lição de... De dignidade. Que... Eu acho que dificilmente... Ah... Desculpa. Imagina, Dificilmente eu conseguiria... Aprender na minha vida. Mesmo sendo médico. Mesmo... Tendo lidado... Sei lá... N vezes com... Perda, com morte, com sofrimento. Né? Ela... De uma situação... Que ela tava temendo... Eu tava temendo pela vida dela. Eu imagino ela, porque ela sempre teve muito medo de câncer, né? Era uma coisa que na cabeça dela né, era apavorante. E ela ainda, e sim, ela usou isso. Pra me dar uma lição de dignidade. Cara... Eu acho que só uma mulher é capaz disso. Eu acho que eu ia... Eu acho que ia surtar eu acho que eu ia fugir pra morrer sozinho e ninguém, ninguém me vê então quando a gente vê uma data dessa Ed eu acho que a gente tem que fazer um, um minuto de ponderação na nossa vida e lembrar todas as coisas importantes que a gente só aprendeu porque existe mulher e no fundo né, essas duas mulheres que eu falei a minha esposa é a minha mãe né, e também minha madrasta na minha vida, foi uma pessoa muito importante também essas três mulheres foram as pessoas mais importantes que primeiro me ensinaram a tratar uma mulher segundo me ensinaram a reconhecer uma mulher e terceiro me ensinaram a ser homem. E é foda ser homem, cara. Ser homem de valor é uma coisa que não faz diferença. Se você conseguir só ser homem, já é bom demais. Desculpa, viu?
0: E como você... <risos> Desculpa até engatar assim, mas... Não. Primeiro, muito obrigado por compartilhar. É... Imagina, por que mim... isso. é isso. E como é que você vê agora... Você falou de, de duas, três mulheres que foram muito importantes na sua vida. E você tem duas filhas. Uhum. Como é que é ser pai de duas mulheres? Maravilhoso.
1: É, eu acho que... Bom, eu... Cada dia eu me surpreendo mais com elas. Porque parece que elas realmente são melhor daquilo que eu tenho, daquilo que a mãe delas tem. Né? A... a única coisa que eu... Eu espero ensinar pra elas e com o tipo de relacionamento que eu tenho com a mãe delas é o tipo de relacionamento que elas têm que buscar para elas mesmas. A gente não ensina filho falando. A gente ensina filho vivendo. Então, são coisas que me aproximam mais ainda da minha mulher. Então, cada vez que eu pego na mão da minha mulher na frente delas, que eu pego minha mulher pela cintura, que eu mostro carinho, que eu mostro atenção, que eu mostro preocupação, que eu seguro os meus demônios dentro de mim, Pra que eles não falem através de uma. De uma voz alta ou de uma ofensa descabida. O que eu quero é que elas escolham bons homens. E que esses caras tratem elas como as mulheres que elas realmente são. Porque eu acredito que realmente. Filho vem pra superar a gente em tudo. Né? Principalmente do ponto de vista de desenvolvimento humano. E eu tenho certeza que. É, se elas seguirem essa cartilha. E não tô dizendo que eu sou perfeito, tá, é de longe é. de mim, né? Mas a única coisa que eu peço é que elas possam aprender a reconhecer um homem de verdade. Porque eu lutei muito. Muito. Cara, eu eu sofri muito para crescer, porque crescer dói, cara. É que nem é que nem você se esforçar pra trabalhar, é que nem você se esforçar pra absolutamente qualquer coisa na sua vida. Não existe sem esforço. E amadurecer dói, porque você precisa ser melhor do que você é, tentando descobrir coisas que você não sabe. Pra ser algo que você não faz ideia. E nessas condições, né, se a única, a única significação que isso vai ter pra minha vida vai ser se... Quando eu tiver velhinho, eu olhar pra elas e ver que, sei lá, tem um cara ali do lado que é mais ou menos que não é o Paulinho. De preferência é muito melhor, né? Não precisa ser maior, não precisa ser mais forte, mas cara, precisa tratá-las com carinho. Precisa tratar elas uh, uh, por aquilo que elas são, que são mulheres. E, e portanto, não que elas precisem, porque minhas filhas não precisam disso, elas são fortes. Mas elas merecem, elas merecem respeito, elas merecem atenção. Elas merecem todo o amor do mundo, porque aquilo que eu dou, eu já acho que é pouco, né? E que eu desejo que elas tenham as vidas privadas delas plenas pra que, de fato, elas possam receber esse complementar. Que vai ser do companheiro que vai acompanhar elas durante a vida delas. E se tudo tiver, tiver cumprido, ah, cara, eu não vou ter vivido em vão.
0: Que mal, Paulo. <risos> muito obrigado pela sua presença aqui Pô, preciso agradecer mais uma vez muito obrigado é, muito obrigado a todo mundo aqui que assistiu a nossa live aqui, uh, acompanhar esse, essa gravação desse episódio de podcast é, agradecer aqui, como sempre uh, o pessoal da pod que acompanha a gente Gui, Débora, toda a equipe aqui que atacou os salgados da minha mãe aqui na... na... <risos> É que o Paulo, hoje que o Paulo veio aqui A gente teve dois bolos, teve salgado Que era homenagear aqui, Eu, veio o fit, né? A gente destruiu Eu na comida bala. É, quero agradecer a toda a equipe Do Manual também, que acompanha a gente, que ajuda a gente Agradecer a Olivia das as boas-vindas pro menino Arthur, que tá começando com a nossa equipe Aqui agora, bem-vindo Arthur Bem-vindo ao time Arthur E hoje quero agradecer também aqui, mandar um meu beijo Mais que é especial, pras mulheres da minha vida Mandar um beijo pra minha namorada Que me acompanha, que segurou um monte de BO Comigo até hoje aqui e segue, seguimos firmes e fortes. É, agradecer mamãe que veio hoje cedo com salgados muito e bolo bom. me dá bom um dia. E agradecer minha madrasta e a minha irmã que estão é, sempre por perto, me aconselhando, pegando no meu pé, enchendo meu saco, minhas tias. E, e é isso. É, Paulo falou aqui muito brilhantemente: o Dia das Mulheres é, é só mais um dia. Mas acho que precisamos ser respeitosos todos os dias, pregamos aqui o respeito a todo mundo. Mas acho que principalmente quando a gente é homem, a gente tem esse déficit em tratamento com mulheres que a gente precisa sempre reforçar. Agradecer a todas as mulheres da minha vida que passaram, que vão passar. E tentar ser respeitoso todo dia. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Paulo quase me quebrou aqui um pouquinho. Eu vou precisar de um, <risos> de um momentinho aqui pra tomar um ar. Porra, <risos> e é isso, Brasil. Uma boa noite. E até semana que vem. Tchau, galera. Valeu. Até.